0: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
1: Pogedja på Zaporizkets A.S. trævæ. Vognedbordelser ikke kan udstætte sig til stedet og likvidere næstlædder. Je v
2: det vi lige hører der, Camilla, det er en mand, som står inde ved et atomkraftværk i uh, den by, der hedder Zaporizhia. Og det, han siger på klippet her, det er blandt andet, at han står simpelthen klokken halv to i nat, og så siger han, der er mulighed for en søs fare for en atomkatastrofe ved det allerstørste atomkraftværk i Europa. Vi forlanger øjeblikkeligt en våbenhvile ved det her atomkraftværk. For det er sådan, at i nat der brød en brand altså ud ved et ukrainske atomkraftværk i denne her by, Saboritia. Og det kan vi blandt andet se nu fra overvågningsbilleder fra stedet, man altså kan se denne her brand. Og bare lige for at slå det fast, som man også fik sagt her, så er det atomkraftværk altså ikke bare Ukraines største, det er faktisk det største i hele Europa. I nat, der gik borgmesteren også ud og, og talte via det medie, der hedder Telegram, og han sagde, Dimitri Olof hedder han, som resultatet af vedvarende bombardementer er Saboditia atomkraftværket nu i flammer. Han kaldte det også for en trussel mod hele verdens sikkerhed.
0: Og når man siger Ukraine og atomkraftværk, så kommer man jo unægligt til at tænke på Chernobyl og chernobyl Ulykken, så det har jo nogle, nogle grimme associationer på en eller anden måde det her, ikke?
2: Det vil man sige. Og så kl. 2.30 i nat øh, lokal tid, der sagde den samme ansatte, som vi hørte her fra, fra klippet igen, at øh, de altså ikke har været i stand til at stanse branden, men øh, heldigvis, trods alt, så klokken 6.20 her til morgen, der øh, meldte brandvæsenet og myndighederne ud, at branden nu er slukket, altså uden nogen ofre. Og denne her stråling, man jo måler, den skulle også være på sin... Øh, normale niveauer, men altså øh, en helt vild historie, vi selvfølgelig også gerne vil udfolde senere i dagens øh, program.
0: Jeg kan lige sige, at i den her forbindelse, så har øh, Boris Johnson hasteindkaldt, eller han ønsker at hasteindkaldte FN's øh, sikkerhedsråd, og øh, han har så også udtalt, at øh, Ruslands angreb på Ukraine kan, kan udgøre, altså i den her sammenhæng, kan udgøre en trussel for hele Europa. Måske skal jeg også lige sige, Christopher, at øh, der var jo den... Øh, den anden hvad skal man sige, forhandling mellem Ukraine og Rusland, de mødtes repræsentanter fra begge lande i går, og der ønskede Ukraine flere ting. De ønskede øjeblikkelig våbenhvile, våbenstilstand og så ønskede de også humanitære korridorer for civile fra de byer, som er blevet bombet i Ukraine. Og det var altså kun det sidste krav, som ligesom blev efterkommet, så det, det arbejder man på lige nu at oprette de her humanitære korridorer. Hvor øh, der også er en, det, man kalder en forløbig fælles forståelse af, at der skal indføres øh, våbenhvile omkring de her humanitære korridorer.
3: Mm.
2: Og nu øh, skal vi ringe til vores gode kollega, Clara Vind, som befinder sig ved den øh, polske-ukrainske
0: grænse. Ja, i byen øh, Medica, så vidt jeg har forstået, og klar Vind, i går der er, har du mødt flere... Udlændinge, måske også ukrainere, som er taget altså ind imod Ukraine og ind i Ukraine for at deltage i kampene. Hvem, hvem mødte du og hvad sagde de?
4: Godmorgen. Jamen, jeg tog ud til grænsen i går til Medika, og der, der skal man jo have et lift. Og Der var fem søde ukrainske mænd, der sagde godt, at man hoppede ind i deres bus. Eller, de forstod mig ikke helt, så jeg hoppede bare ind. Og jeg kunne se, at de sad i militærtasker, så jeg prøvede at skrive til dem på Google Translate, hvorvidt de skulle ind og kæmpe i, i Ukraine. Øh, hvilket de sad og nikkede til, og, øh, og så prøvede vi at snakke om, om de havde noget familie og sådan noget, men der var, ikke, det var svært at kommunikere. Men jeg lagde bare mærke til hele den bus, der var helt stille. Altså den der at på vej op mod grænsen, nu er de endelig ved at nå det sted, hvor de skal ind og kæmpe for deres land og for deres folk. Og så var der bare en helt rungende stilhed hele vejen øh, op til, øh, til grænsen. Og øh, det var egentlig lidt det, der kickstartede, at jeg øh, fokuserede på at stå og, og snakke med dem, der kørte ind til Ukraine. Øh, hvor øh, i foregår stod jeg meget og snakkede med dem, der kom ind til Polen. Og øh, der gik ikke lang tid før, øh, før jeg mødte en dansk eller en dansk mand, en mand, der var bosiden i Danmark, øh, som er kørt hele vejen for at øh, kæmpe i Ukraine. Han hører I også et klip med senere. Så der var egentlig rigtig, rigtig mange, der, der skulle ind og kæmpe i går. Mange snakkede ikke engelsk, men med, ved små oversættelser kunne man stadig forstå, at de skulle ind og kæmpe, og at, at flere havde opnået den der, at nu var de egentlig klar, at hele turen derhen, når man spurgte dem, er du klar til at, til at dø? Hvor var sådan, altså Ja, det er nu. Jeg har tænkt på det hele vejen derhen hen, og nu er jeg kommet til Ligesom til tanke med, at det er det, det, der måske. Jeg mødte også to polske mænd, der havde fem ATV'ere og en stor motor med. Simpelthen for at kunne give dem til de ukrainere skulle kæmpe. Da de blev spurgt, hvorfor sagde de, at de kæmper for Ukraine, og de kæmper for os. Det er ikke kun altså det er vores demokrati, vi kæmper for, at vi hjælper hinanden. Og på de her ATV'ere var der både malet polske og ukrainske flag på. Og, og egentlig fik det mig lidt til at tænke på en af de kvinder, er mødte i går, øhm, da jeg spurgte hende om, hvad, hvad siger folk til dem, der ikke tager tilbage og kæmper? Hun ville ikke bruge ordet forræder, men hun sagde, hvorfor er det, man ikke tager tilbage og kæmper, hvis man er sund, rask og klog og bor i udlandet og har familie i Ukraine? Hvorfor tager du så ikke tilbage og kæmper for dit land? Og hvis ikke for dit land, så hvorfor ikke for dit folk? Øhm, og hun var på min alder. Øh, og, og man kunne tydeligt mærke at det er det her pres hvor man tager tilbage, man hjælper sin familie man hjælper sit land øh, og det var også mange af dem jeg snakkede med i går havde også familie dybt inde i Ukraine mange af dem tæt ved de russisk okkuperede områder øh, og det, de kommer ind til også at høre nogle forskellige klipser i dag
0: mm. øh, De her øh, folk du møder har, har de militærtræning, har de militær erfaring på nogen måde? Øhm,
4: nogle af dem har, har tidligere kæmpet i, øh, i Donbass-regionen, øh, og nogle af dem har eller, kæmpet tidligere tilbage i 2015 og 16, men er så flyttet siden. Øhm, der er også nogen, der overhovedet ikke har, ligesom tidligere hørt i vores program, så er der nogen, der overhovedet ikke har noget militær erfaring. For eksempel øh, en 60-årig brite, jeg spurgte, hvor jeg sagde, hvad kan du egentlig gøre, at, at du tager og hjælper en 60-årig, hvis du ikke har nogen militær erfaring? Han mm. sagde, alle kan pege på nogen med et gevær og finde ud af, hvem der er din de pjender og hvem der ikke er din så kan det nok hjælpes. Om de så ved, hvem der er ukrainer og hvem der ikke er ukrainer, det er jo så spørgsmålet, kan man sige. Men, øh, men det var helt tydeligt, at øh, de samledes meget sammen foran grænsen og gjorde klar på, at nu skulle de ind og kæmpe. Altså, der var både en, øh, en kramgejs, men også en form for øh, ubestemthed og tomhed hos dem, kan man sige, hvor øh, på, på den anden side Æh, hvor folk kommer ind, er der jo øh, også en helt anden stemning. Men øh, der er meget af det her med bilkøer, hvor folk sidder og venter. nogle med mad, nogle skal med materiale, og nogle skal i krig.
0: Det er meget interessant det her med, at du siger, at, øhm, at de skal kunne se forskel på, hvem der er russer og ukrainere. Der har vi faktisk et øh, interview, fordi de har fundet en, øh, en, en måde, faktisk, hvor de forsøger at, at kunne skillene. Det laver vi et interview om klokken. 8-10, men klarer. du sidder jo lige nu i en, øh, en bus.
4: Ja, eller jeg står faktisk på landingsbanen i Krakow øh, for en fløde og, og skal til at sted senere i dag. Øh, og jeg kom egentlig til at tænke på at i går, da I spurgte mig om, hvad det var, der havde gjort størst indtryk. Der har jeg tænkt på lige siden, at øh, det simpelthen må være børnene ved grænsen. Altså at se de her små, trætte, skudte ansigter, kom gående. Øh, med tæpper viklet rundt om. Nogle bliver borget af deres forældre, og andre bliver kørt ind i, øh, i klartvogne. Og så se deres ansigter, når de får udleveret bamser som det første. Altså at se, hvor, hvor træt og nedslige man kan være, men stadig lys op i et, øh, i et smil, øh, og være helt oppe og køre op på en bamse, Det er en eller anden form for, nu er man kommet hjem. Det, øh, ja, det gør jeg stort indtryk, synes jeg.
0: Det kan jeg godt forstå, klar. Øhm, og du har sikkert en, en masse, en helt bunke af indtryk med dig tilbage, øh, som du selvfølgelig også skal fortælle om her i radioen. Øhm, God tur hjem, tror jeg bare, jeg vil sige. har du noget, du vil spørge klar om?
2: Nej, det tror jeg ikke. Vi har også flere gode klip, blandt andet med ham i, øh, Ian, er ikke rigtigt?
0: Ja, præcis.
2: Fedt. Og øh, hvad var du sagde med ham, ham i, han, han kunne ikke betjene våben, men han mente, at bare det, at han kunne, øh, kunne skyde, det var, en, det var en fordel.
0: Ja,
4: præcis.
2: Okay.
0: Det hører vi øh, 20 minutter i 8 klokken. Den er 10 minutter over syv lige nu. Tusind tak, klar ind. Tak. Altså vores øh, udsendte rapporter, som har befundet sig de sidste dage ved den polske-ukrainske grænse.
2: Ja, og uh, Camilla, som vi uh, starter ud med at sige, så er den store historie jo lige nu, at uh, der simpelthen udbrød brand ved et atomkraftværk, altså Europas største atomkraftværk. Uh, jeg fik sagt, det, hed, det var i byen Zaporizhia, og det er sådan lidt uh, besværligt der, fordi at der er faktisk en by, der hedder Zaporizhia, men... Og det atomkraftværk hedder også Saburitia Nuclear Power Station, men er faktisk beliggende i noget, der hedder Enerhodar i yeah. Ukraine. Det er bare lige for at få det helt på plads. Og øh, borgmesteren, som er udtaler, at det her det er altså en øh, forbrydelse mod hele menneskeheden, tror jeg han, øh, fik sagt. Øh, han kommer også fra Enerhodar, fra og det er selvfølgelig noget, vi følger tæt, men altså det seneste nye var, at kl. 6.20, der blev der meldt klart ud, at branden den er stoppet. Og det er heller ikke meldt ud endnu, det tider vi også tækker op på, hvor hvorvidt branden rent faktisk foregik inde i selve atomkraftværket, eller om det var, det var udenfor. Men der er i hvert fald nogle billeder, der viser det her atomkraftværk, hvor man kan se, øh, se det stod i flammer simpelthen.
0: Så kan jeg måske også lige sige, at der natten igennem har været, øh, har været kampe i hvad skal man sige, byerne, nærliggende Kiev, men Kiev er altså stadig ikke blevet, blevet indtaget.
2: Nej. Og der har jo faktisk været en del kampe øh, det seneste stykke tid. Jeg kan lige nævne... Øh, Nævne en mere, det er den her by, der hedder Tjenehiv. Den har vi også dækket ret tæt, fordi vi har en mand ved navn Kim Massen, som vi har talt med i løbet af ugen, som er ved at redde sin kæreste og ja, sit barn på kun af halvanden måned ud derfra. Og den her by bliver altså bombarderet ret så intensivt. Den ligger i det nordlige Ukraine, har ca. 300.000 indbyggere, og er blevet, de, er blevet angrebet hårdt de seneste 24 timer. Og de seneste tabstil, vi har, det er, at 33 er døde, det er blevet bekræftet nu, og der er også nogle ret så voldsomme optagelser fra et, øh, et missil, som simpelthen rammer direkte ind i sådan et, øh,
0: et boligkompleks. Kan Putins allermest specialske legesoldater slå Ukraines præsident Zelensky i hjel? Ifølge den øh, ukrainske regering, så befinder de her berygtede legemord og legesoldater fra det der, det, der hedder Wagner Group, så nu i Ukraine. Sidst vi hørte fra Wagner Group, så øh, var de jo i Mali og kæmpe, øh, ikke side om side, men øh, mm. i samme kampe, som øh, de danske specialstyrker var taget mm. ned for at kæmpe. Og nu er de altså i Ukraine, og øh, efterretningerne de lyder altså på, at øh, Wagner Groups mission det er at slå præsident Zelensky ihjel. En præsident, som jo øh, i høj grad er blevet symbolet på den ukrainske moral og, øh, i denne her krig. Niklas øh, Møller-Renbo, du er sikkerhedskonsulent ved... Implement Consulting Group og øh, har skrevet speciale om Wagner Group. Og hvad er det, som gør den her Wagner Group særligt egnet til at øh, gennemføre en likvidering af Ukraines øh, præsident? Og godmorgen.
5: Jamen, godmorgen til jer. Hvad gør dem særligt egnet til det? Jamen, det er dybest set, at det er, der er tale om trænede soldater, som er vant til at operere uden russiske kendemærker og i øh, hvad kan man sige, atypiske operationer, hvor man ikke øh, er bag en, en frontlinje på den ene side og rykker frem mod fjenden, men hvor man i stedet for øh, finder på, på nye og forfærdelige måder at, øh, at opnå sin mission på. Så en, en slags øh, Øh, sorte specialstyrker her, og, øhm, og, og de har jo så, som du også selv nævnte, du kalder dem bestialske, altså de har ligesom et stamplad øh, af historier, der kan fortælle om, hvad, hvad de har gjort andre steder i verden, så Mali, øhm, og den Centralafrikanske Republik, og Libyen og Syrien, øh, hvor de blandt andet går efter civile, når de kæmper, og, øh, og, og kan finde på at minere civile områder osv. Så, så det er nogle hårde gutter, de er vant til at operere i, i ukendt terræn, og så har de faktisk også været i Ukraine før en del af dem, så helt ukendt terræn er det ikke engang.
0: Men Niklas, altså nu vi bliver ved med at kalde dem bestialske, og de, de begår forfærdelige forbrydelser osv., du siger, de har, har også gjort det andre steder i verden. Kan du ikke komme med et konkret eksempel på, hvad det er, der er så forfærdeligt, som de gør?
5: Øh, jo, det, det kan jeg godt. Øh, der er øh, flere eksempler på, at de simpelthen øh, tilfører øh, kampene ekstra vold for sjov. Så et klassisk eksempel, det er, en, det er en video, der florerer på nettet, om en, en stakkelsmand, der bliver hamret i stykker, inden han bliver øh, brændt og skudt. Øh, andre eksempler, det er også det, jeg nævnte her med, at de kan finde på at lægge miner i civile områder. Øh, og så helt generelt, altså, hvis, man, øh, hvis man kigger rundt på dem på, på den øh, stedværelse, de har på nettet, vil man finde mange eksempler på, at de simpelthen tydeligvis synes, det er flere men i hvert fald synes, det er sjovt og myrde.
2: Men en ting er med, at de er så bestialske. Det er jo nogle helt vilde historier, det her. Men siden man måske rent faktisk vælger dem til at fuldføre den her opgave, er det så også fordi, at de udover at være øh, nogle hårde fyre, mildst talt, at de også er de, øh, de dygtigste?
5: Det, det, det ved jeg egentlig ikke helt, øhm, og grunden til ved det, det er, fordi de rekrutterer meget forskellige folk, øh, så om de frem er de dygtigste. Øh, hvis man vil opnå det fulde, man overhovedet kan med den her mission, så, øh, så rekrutterer man øh, nogle specialoperationsstyrker ind i vagnergruppen øh, her. Altså bare så man siger, er der er ansat herover, I tager nu øh, jeres kendemærker af uniformerne, og så bliver I fløjet herind, og så lader I som om, at I aldrig har været ansat i specialoperationsstyrkerne, men som om I altid bare har været øh, privat ansatte men jeg ved ikke reelt, hvem der er blevet flyttet. Altså, har man taget de bedst trænede specialoperationsstyrker, eller har man taget nogle vagner, øh, øh, folk, som, som har været ude på vagnermissioner på andre steder, og som er en del af den kultur. Jeg tror mest på det, på det sidste, måske støttet af nogle elementer fra det første. Og øh, så vil jeg ikke sige, at, at det er de bedste, men så er, så er de måske vant til, hvordan man arbejder i vagner.
0: Men altså, man kan sige, Vladimir Zelensky, han må jo være den bedst beskyttede, person altså i hele Ukraine lige nu er der ikke, altså har du oplevet eksempler fra andre steder på at de har gennemført lignende operationer?
5: Både og. De var med i, i 2014 da Donbass regionen først blev indtaget. Der har de også nogle soldater udstationeret i dag og øh, der havde de også til ansvar en gang mellem, at snigemødte folk. Det var så faktisk øh, folk på den separatistiske side, men som af den ene eller den anden grund simpelthen ikke øh, strategisk eller politisk udførte den rolle, som Moskva havde udset dem. Og så ligesom for at holde styr på tropperne, så skulle de en gang mellem øh, snigemødte nogen. Så det er der nogle eksempler på. Men øh, ellers er typisk ikke den slags missioner, de har lavet.
0: Og nu har du beskæftiget dig enormt meget med Wagner Group, og du har skrevet speciale om det, så jeg går også ud fra, at du er vant til ligesom at tjekke op på beretninger om dem og på kilder. Hvad med de her efterretninger, vi har i denne her sammenhæng med Ukraine, er de troværdige?
5: Øhm, der er en del af kildegrundlaget, der er i hvert fald ret troværdigt. Altså blandt andet så de her forlydninger om, at de skulle være taget til Ukraine, de her folk. Øh, de Øh, de, de strækker sig helt tilbage til øh, i, i hvert fald januar, måske også december. Øh, så i og med, at man har kunnet se optrækningen osv. I, i kildegrundlaget fra nogle kilder, som man normalt stod på, så, øh, så det er det i hvert fald ikke noget overraskende. Og derfor er ikke for mig noget at mistænke ved, at jeg ved, at de er i Ukraine. Men om deres mission, så lige præcis er den her 24-personers kill list, som man siger, de har fået, øh, der Ja, yeah, det, det er sgu lidt svært at sige, om det lige er dem, der har fået den i hånden. Der, øh, der kan godt være meget propaganda indover. Man, man vil gerne ofte have det i dem. Så, øh, så om det lige er dem, der har fået den. Det er sandsynligt nok, men jeg ved det simpelthen
0: ikke. Når du kalder det propaganda, så er det så fordi, at øh, rygtet om dem kan sprede skrækkeradsel?
5: Rygtet om kan sprede skrækkeradsel, så det er ligesom den russiske propagandavinkel. Og... Øh, det at kunne sige, at dine fjender, det er Wagner, det kan give dig en vis legitimitet, hvis du griner. Og det at sige, at du øh, dræber dem, jamen det, det kan give dig øh, noget støtte også, simpelthen, fordi det, det bliver anset for at være en god ting.
0: Ved du, hvor, hvor, altså, hvor mange hvad, hvad det tæller sådan helt generelt, hvor mange der er i Wagner Gruppen, men måske også, hvor mange der er taget til Ukraine?
5: Øh, ja, altså, Wagner Group, har en, øh, en hjemmeside, hvor de påstår, at de er 50.000 mennesker, og øh, der vil jeg sige, ud fra hvad jeg har set andre steder, så jeg, det tror jeg ikke på, jeg tror, at de oppuster deres tal, men, men så, så taler vi nok om 20-30.000 stykker, og øh, forlyderne de går på, at de har sendt op til 4.000 personer til Ukraine, hvoraf 400 af dem så er taget til Kiev på den her farlig
2: Tror du på dit tal?
5: De virker ikke så usandsynlige. Det, det virker rigtigt nok med de troppebevægelser, vi har fået forlyden om fra, fra Mali og fra Libyen og fra Syrien.
0: Bare lige her til sidst, Niklas, hvad, hvad er det her for nogle mennesker? Altså, hvor kommer de fra? Hvorfor, øh, hvorfor melder de sig til, øh, til denne her, øh, her legesoldater?
5: Der er lidt forskellige grupper. Den primære type, du vil finde, det er nok en person som er veteran fra det russiske militær, måske har været med i titjenienskrigene i nullerne, og, øhm, og som måske har haft ved at finde job senere hen, og så har set et, et jobopslag på, på nettet, øhm, om at, at de, de kunne komme ud og opleve noget og bruge deres evner igen osv. Og, og, og så er de hårdeste drenge dem, der har skrevet sig op der, de er så blevet rekrutteret til Wagner. Andre, det er simpelthen folk, som jeg nævnte før, der kunne være blevet flyttet fra enheder, hvor de er en del af det russiske militær, Og så siger man, nu tager I på den her mission, og så lader vi ligesom om, at de ikke er officielle russisk militær.
0: Tusind tak for det, Niklas Møller og
5: Selv tak. I måske god dag. I
0: mod. Og i forhold til den her Wagner Group, så er det jo sådan, at Vladimir Putin han nægter at han bruger tropperne, men de ser sådan på mystisk vis altid ud til at dukke op, når Rusland har brug for de militære muskler uden et russisk fabuniform. Og ja, det er så bekræftet nærmest, af Niklas ser, at de altså
2: også er til stede i Ukraine. Da vi talte med 55-årige Jesper Rasmussen, det var i, i mandags, der var der omkring cirka 800 km mellem ham og hans familie, der befandt sig et hemmeligt sted lidt uden for Ukraines hovedstad, Kiev. Og hans mission, det var altså at få sin øh, familie ud af landet hurtigst muligt. Og det var, fordi hans hustru har brug for livsvigtig medicin, og hans søn ikke ønsker at være soldat i krigen. Så sønnen er ligesom, ja, han er påkrævet at blive som øh, soldat, fordi han er over 18 og selvfølgelig under 60. Og derudover så konen skulle have, have noget medicin. Og så vidt vi forstod, da vi talte med Jesper, så var det sådan noget, hvis hun ikke får den medicin inden for to uger, så vil hun dø. Og nu har han faktisk forhåbentlig fundet en, en løsning, fordi da vores kollega Peter Svartz talte med Jesper her i går eftermiddags, der var han ved at gå ombord i et tog ved grænsen til Ukraine, kun 150 km fra sin, sin familie. Jesper Rasmussen han fortæller, hvordan hans hustru, søn og svigermor så en familie med et lille barn, der blev efterladt på berongen i Kiev, da de kom med dagens sidste tog. Nu er det store spørgsmål for Jesper Rasmussen, hvordan han får sin 18-årige søn over grænsen. Han må nemlig som sagt ikke komme ud af landet.
6: Min familie er nået frem i går nat. De er nået frem til, til bestemmelsesdag kl. 3 nat og øh, har haft en, en, øh, en marit-tur, men man er glade selvfølgelig for at være kommet en lille smule mere i sikkerhed. Og øh, havde en, en rejsesfuld oplevelse på vejen og på stationen i Kiev i særdeleshed. Så det var en meget, meget ubehagelig oplevelse også det, at der er en mor, der står med hendes nærmest nyfødte barn 3-4 måneder og kan ikke komme med toget og bliver efterladt på perronen hvor toget så kører væk. Det er jo, det er jo hjerteskærende at, at høre og opleve, kan jeg næsten ikke forestille mig, men at se hende stå med tår i øjnene og toget kører væk, og man ikke aner, hvad skæbne hun er overladt til, Der det bare litterligt, litterlig ikke plads, altså dørene kunne knap lukkes, og altså, folk stod bogstaveligt talt oven på hinanden. Øhm, men de er, de er trætte, og de er udmattede, og men, men øh, det godt måde, at de, er, at de er kommet til Lviv og har fået lidt mere ro på, i hvert fald. Men øhm, det bliver så forhåbentlig lavet om på nu her. Jeg, jeg har i hvert fald sat alle ind på, at, at vi skal have dem ud af landet på en eller anden måde. I hvert fald. Øh, det gælder jo i, i særdeles siden min søn der, men, men øh, for resten af familien kan jo godt komme ud.
7: Din søn, der ja. er
8: over 18 år, det er, at man ikke må rejse ud af landet. Hvordan skal han komme ud? Ja.
6: Det, øh, det skal jeg have fundet ud af de næste to dage. Jeg, jeg har muligvis nogle, nogle kanaler, men... Øh, det tør jeg ikke rigtig øh, lægge på bordet lige nu. Jeg tør ikke andet sige, at der er nogen, der kommer over, men det ligger ikke lige til højre ben. Så det kan, det kan jeg, lige nu kan jeg ikke rigtig svare på det, det, så det, det står sådan helt i en gråzone på nuværende tidspunkt. Han er sin, sin natur, er han er slet ikke typen på at, at kæmpe med noget eller med nogen som helst. Han er musiker og kan lide øh, musik, og har, øh, han har slet ikke nogen evner i øh, mekanik, elektronik, øh, slåskampe, øh, øh, noget der ligner våben eller noget i den stil. Han, øh, han er slet typen på det. Han ville ikke være andet end kanonfed. Altså, han vil stå mere i vejen. Så det står, det står helt klart for mig, det der. På nuværende tidspunkt. Øh, min kone og min svigermor, øh, der situation er relativt klar og lige til. Øh, så havde det ikke været for, for vores det så, øh, så havde vi jo nok været ude for længst, tror jeg. Ved, ved du, hvordan det foregår
8: for, for de mænd, der kommer til grænsen for, de tjekker deres papirer?
6: Ja, de, de kommer til grænsen. De kommer til der, altså der er på nogle af dem, der er der en sådan to tre grænsestationer, hvor man øh, viser passer terapier og hvem man er, og der bliver kigget i taskerne eller i bagagerummet på bilen. Øhm, og øh, er man så i den kategori at være ukrainer og være mand og være mellem 18 og 60, øh, så bliver man simpelthen bare bedt om at vente om. Det, det, er helt, det er meget simpelt. Altså der er ikke så meget mere at, at snakke om.
8: Og har I snakket om at prøve at tage chancen?
6: Ja, det har vi øh, diskuteret. Vi skal tale om det i, i dag og i morgen og øh, beslutte hvad og hvordan vi gør tingene. Og så ønsker vi at øh, prøve at lægge en slagplan og prøve, prøve prioritet et og to af, men hvad det bliver helt præcist, det afhænger nok lidt af, hvad, hvad informationer vi kan få fingre i her de næste øh, to dage. Men det lykkedes min hustru i går rent faktisk at komme forbi en kontrolpost med sin søn, uden at de opdagede det. Okay. Uh, så, okay. så hun må have no Ja, hun gik, hun gik den ene vej og så gik hun med hunden og uh, en taske og hun bad ham så at ud på marken den anden vej rundt. Og det må de jo så have klaret. Det var jo mørkt. Så man kan jo meget godt komme ind. Men at tro, at man kan la lave det samme nummer uh, ved grænseposter ved en ved en udgang mod Polen, det, det vil jeg ikke, den påstand vil jeg ikke føre på nuværende tidspunkt i hvert fald.
2: Yes, her er altså Jesper Rasmussen, og vi prøver altså at ringe til, til Jesper her senere i, i udsættelsen, men fordi han nu har taget ind i Ukraine, så er det altså usikkert, om han, han tager telefonen af meget gode grunde, må man sige, men vi
0: prøver i hvert fald. Jeg kan også lige sige, at de russiske styrker er fortsat med at bombardere den belejrede by Magui Pol, som ligger i det sådan sydøstlige Ukraine. Der har de fortsat med natten igennem. Og det er jo en del af at russerne ligesom rykker langsomt, men øh, tættere ind af Ukraine.
2: Ja. Vladimir Putin, han talte til øh, til nationen i går. Her der beskrev han på live tv sine soldater ja. som ægte helte han indrømmede faktisk at have tabt nogle enkelte småbyer, men slog alligevel fast at operationen her den gik helt efter planen. Og det jeg i hvert fald hæftede med, mig da jeg så denne her tale med undertekster, det var at øh, han kaldte russere og Ukrainer for et folk. Men det han så sagde, det var at ukrainerne, de er blevet troet, og så er de blevet hjernevasket til at tro ja, noget det er andet. Ja, okay. Så om det er spændende, eller hvad det er, eller om det sådan bare var et direkte indblik ind i Putins hjerne, det, det var svært at blive klog på. Men det var i hvert fald det, han sagde, at og Ukraine er ifølge Vladimir Putin, det sagde han altså i en tale til nationen i
0: går, et folk. Det er meget sådan kontrastfyldt til Vladimir Zelensky, som mente, at alle de russiske operationer har slået fejl.
3: Mm.
2: Så var der også, nu vil I ja, der, uh, udenrigsministeren uh, Lavrov, han var ude og også kommentere på, på alt det, der sker lige nu. Og han tog det hele med sådan... Jeg vil nærmest sige forstyrrende opholde ro. Ja, det er den russiske udenrigsminister. Ja, undskyld. Og han sagde blandt andet, at øh, jeg er sikker på, det er et citat det her, jeg er sikker på, øh, når det her hysteri, det, det ligesom har lagt sig, så vil vores vestlige partner ligesom komme sig over det. Så sagde han også, at vi er altid klar til en øh, dialog, men det skal være på de rette betingelser.
0: Hysteri simpelthen. Okay.
2: Ja, og det er altså Russian News Agency, som er kilden til, til det her. Men han fik flere gange kaldt det for, øh, for, for hysteri, og han føler ligesom, at Vesten de har hisset sig for meget op. Og det er også i forhold til alle de her sanktioner, at øh, han føler, at de godt ved, hvorfor de gør det, de gør. Men at øh, nu er de gået i fælles front mod Rusland. Så det er meget denne her Rusland mod resten lige nu. Ja. Højorienterede aktivister, der tager er det, undskyld. Højorienterede aktivister, der tager til Ukraine for at gå i krig. En tidligere højrefløjsaktivist, aktivist, han kører nemlig på mandag en gruppe danskere ned til Ukraines grænse. Navnet på denne mand, det er Lars Grønbæk, som der nok var flere, der så i, i aftenshowet. Og han kører til grænsen med en bil fuld af danskere, der vil til Ukraine og kæmpe. Han har altså været højrefløjsaktivist som blandt andet formand for Danish Defense. Lars Grønbæk, øh, lad os bare starte med mit, øh, mit oplægspørgsmål. Er det højorienterede aktivister, der tager til Ukraine for at gå i krig? Og
9: det er ikke mit indtryk. Okay. Øh, jeg har faktisk svært ved at danne mig et, sådan et helt overblik over, hvem der tager afsted. Øh. Men, øh, men det er da en blandet skar, sådan som jeg forstår det. Mm. Øh, nu, er jeg jo, nu er jeg jo ikke selv øh, en del af noget mere, øh, og har ikke været det i, i mange år. Men, øh, men jeg, har ikke noget, øh, jeg har ikke noget billede af, at det her det er, sådan, at er politisk tegnet på mm. nogen måde. Nej, du... øh, og det er mit eget engagement sådan set heller ikke.
2: Okay. Nej, du har tidligere været formand for Danis uh, Defense League. Vil du lige, ja. lige så, lytteren også lige vil jeg på på, fortælle, hvad det er for noget?
9: Øh, jamen, øh, ja, det eneste fændseligt, jamen, det gik vel sådan set meget op i og, og, øh, altså, at være opmærksom på, på danske værdier, og, øh, og så være imod islamisering øh, af Danmark, og øh, man kan sige, at med, øh, med, med den politiske dagsorden, der ligger i dag, så, så er der ikke rigtig behov for sådan noget som det eneste fændseligt mere, fordi nu er det blevet mainstream-politik. Mm. Det, jeg stod for.
2: Men hvad var det, I går?
9: Jamen altså, vi deltog jo for eksempel i demonstrationer, øh, og så forsøgte vi jo at, at skabe et netværk. Øh, det var nok det, jeg brugte flest år på, at, øh, altså, øh, fordi hvor, hvor vi havde en venstrefløj, der var rigtig gode til at udskamme øh, unge mennesker, der, 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 der stillede sig, stille sig op og var indvandrerkritiske, så, så var der ligesom brug for, at, at man kunne skabe et ordentligt netværk, så var der sådan nogle, øh, nogle ekstreme grupper med nazistiske tendenser, og dem vil vi ikke have noget med at gøre, så, så så var vi nødt til at lave et alternativ, altså for almindelige unge mennesker, og det fungerede sådan set udmærket men, øh, men, øh, men virkeligheden, den blev bare endnu bedre, og det var jo, at, at, øh, at der for eksempel opstod sådan noget som, som nye borgerlige på et senere tidspunkt, og, og at politikerne sådan generelt øh, tog problemet mere seriøst.
2: Var var I pacifister? Hvad var det? Var I pacifister?
9: Øh, nej, ikke mere end alle andre, tror jeg. Var I voldelige? Nej.
0: I begik aldrig vold.
9: Nej. Hvad tænker
0: du? Jamen, det kunne godt være, at I havde ja. været nej, i nogle nej, nej, nej. i forbindelse med de her demonstrationer. Nej. Nej. Godt så.
2: Okay, men du sagde altså, at, at dem, der bliver... Det er også
9: okay, det er også okay at spørge, men, det er jo, øh, men det, ja, jeg, kan, jeg kan stadig godt blive sådan en smule øh, træt, når, når jeg skal svare på sådan et spørgsmål, fordi hvis, altså, øh, hvis der ikke er noget, der underbygger det, så er det der noget mærkeligt at spørge om.
0: Mm. Jamen det kan jeg da godt forstå.
2: Ja. Men det er jo fordi, når man taler om de, de højere ekstremistiske miljøer, eller det kan også være på, på venstrefløjen, der hører man jo ofte om... Øh, Øh, om, om vold. Det kan også være på, på begge sider, når det kommer til demonstrationer, og det kommer til at, til at mødes.
9: Jamen, altså, det er jo da også en udfordring at være ung og højreorienteret med det øh, mm. kæmpe autonome miljø, vi har haft i Danmark. Øh, de har da været langt foran, så det har der været en, en presset omgang mange gange. Men øh, i stort set alle tilfælde, hvor jeg har været der, der har der jo også været politi til stede, og, og det er dem, der har Uh, har taget sig af det i de situationer.
2: Okay. Hvis vi går tilbage til, øh, til denne her bil, der så bliver kørt sted med øh, danske mænd, som, øh, som gerne vil, vil kæmpe. Du sagde, at det var en blandet skar. Har du, no yeah. ja, har du noget indtryk af? For nu talte vi i mandags med, med Storm, og Storm har altså øh, nogle domme bag sig. Um, har du nog noget ja. indtryk af, at der, at der alligevel bliver tiltrukket nogle lad os sige, typer, som, øh, som eksempelvis har, øh, har domme for vold bag sig?
9: Ja så altså, jeg må indrømme, at øh, da, da, jeg, da jeg forestillede mig, at jeg bare skulle stille en bil til rådighed, og så vi, så vi folk, der havde undersøgt sagen selv, altså henvendte sig og tage imod et lift, så troede, jeg, at det var det, at jeg skulle. Men øh, det er faktisk lidt, øh, der er virkelig mange. Æm, forskellige mennesker, der, der henvender sig, og der er rigtig mange, der overhovedet ikke har tænkt det her igennem. Æm, så jeg har æ, også måttet navigere uden nogen, altså udenom nogle stykker. Æm, simpelthen sige, at der ikke var plads i bilen, eller at altså, afslutte det på en pæn måde. Folk, som jeg vidderligt ikke kunne tænke mig at hjælpe
2: dernede.
9: Mm. Så, så der har været det. Det er et, et, et langt større sorteringsarbejde, <lød> end, jeg havde, end jeg havde forestillet mig. Okay. Øh, men det kan, man så, det, det kan man sige, det var måske også en naiv forestilling, at det bare var, altså hvad hedder det,
10: øh,
9: voksne fornuftige mennesker, der melder sig på.
10: Mm.
9: Men, øh, men det, var, det var i hvert fald mit udgangspunkt. Det er blevet ændret lidt. Altså. Okay. Øh, og jeg er spændt på, hvem jeg kommer afsted med. Øh, jeg fik et afbryde i nat øh, af en, der, der havde talt med, med, noget, øh, med nogle børn i, 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 i vedkommens familie. Og, øh, og det havde sådan, altså, det, han havde ombestemt sig, nu ville han, øh, vil han melde sig til noget, hvor han kunne hjælpe flygtninge her i Danmark i stedet for.
11: Ja.
9: Han havde så heller ikke nogen intentioner om at komme ned og, og være soldat. Men, øh, så jeg, jeg er spændt på, hvem, øh, altså om jeg kommer afsted med nogen. Lige nu der er der et par ukrainere på, på Beding, som gerne vil have et lift derned.
11: Ja.
9: Øh, og så er der en mand i 60'erne og en, en ung fyr på 18-19 år. Så det, men, men ja, ja, jeg afventer spændt, ja,
2: men hvad det er, med til med. Ja, men Lars Grønbæk, der er vel også en, tænker jeg, en, en svær diskussion, fordi man kan sige, på den ene side virker det vildt at have, hvis der er folk, der tager sted, som har en masse voldsdom bag sig og har gjort alt muligt skidt. Men på den anden side, når det kommer til krig, der er det jo ikke sikkert, det er det, det værste at på CV'et, groft sagt.
9: Altså det tror jeg ikke, det er. Og jeg vil, der vil jeg også bare lige minde om, at Ukraine i hvert fald selv løslader deres fanger, hvis de vil indrulle sig i, i herren, dernede. Så, så på den måde, så, øh, så tænker jeg jo ikke, at jeg skyder ved siden af skiven. Men jeg beder jo ikke om at se straffe altså øh, jeg 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 går ind og tager, hvad skal vi sige, eller i hvert fald forsøger at tage et større ansvar for, hvem jeg tager med, end jeg gjorde til at starte med. Men... Det er jo ikke en instans på den måde, så øh, okay. hvis der ikke er sådan noget, der er helt i øjenfaldende for mig, hvor jeg tænker, ej, det går sgu ikke at tage ham med derned, så, øh, så kan man godt køre med mig. Okay. Altså.
2: Har du gjort uh, dig nogle tanker om, når jeg ligesom tager, hvis du tager nogen med i, uh, i bilen tilbage, er der nogen, du ikke vil tage med?
9: Øh, altså jeg tager der ned for at hente kvinder og børn. Øh, som, øh, som primært øh, står der, fordi at deres mænd øh, er optaget af, af at skulle forsvare landet derinde.
2: Hvad hvis de her øh, kvinder og børn er øh, muslimske?
9: Jamen det, det har jeg sådan set ikke gjort med nogen overvejelser omkring, fordi at, det er jo ikke det, man ser på billederne. Øh, der ser man jo ukrainske øh, mennesker. Men der kan jo og godt... det er dem, jeg tager, tager ned for at hjælpe.
2: Lad os nu sige, der står nogle strandede udviklingsstudier udvekslingsstuderende fra, øh, kunne det være, det er bare et ting eksempel, det her, fra, øh, fra Afrika, eksempelvis? Ja. Eller fra, det er ikke dem, hvad, hvad ja, nu kan er være? Ikke
9: dem jeg tager ned for at hente.
2: Vil du så ikke tage det dem? Så de skal ikke det er have i de, de skal, de skal lift?
9: Jeg, jeg tager ned for at hente kvinder og børn fra Ukraine.
0: Så de afrikanske øh, udvekslingsstuderende, for eksempel, ja, det er ikke
9: dem, ud. jeg tager ned for at hente.
0: Nej. Dem vil du afvise. Hvorfor?
9: Ja, jeg ja, er lige så vel som, at dem, jeg tager med dig ned, de kommer heller ikke til at køre med mig hjem igen, hvis de fortryder. Det må de selv finde hjem.
2: Men hvorfor vil du ikke tage dem med? Det handler vel om at, at redde folk?
9: Det handler om at redde kvinder og børn. Hvad, og jeg, vil... har hør... jeg, har hørt, jeg har hørt, at, 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 at der nogle steder også står nogle unge mænd, som kommer, jeg ved ikke hvorfra de kommer, men altså, det er ikke dem, der får et lift med mig.
0: Men altså, mus muslimske afrikanere kan jo også være kvinder og børn.
9: Ja, det kan de. Men det er ikke dem, jeg tager ned for at hente.
0: Hvorfor ikke? Hvorfor skælder du?
9: For fordi det er, er, er ukrainer, jeg tager ned for at hente. Og ikke afrikanere. Men hvorfor ikke
0: alle dem, der har brug for det?
9: Jamen, jeg kan jo ikke vurdere, hvorvidt, at de, har, uh, hvorvidt de har brug for det. Det er folk, eller, som befinder sig
0: i Ukraine, et krigshavet land. Som gerne altså, jeg, kører,
9: jeg, jeg kører ikke ind i Ukraine.
0: Nå nej, du kører til grænsen, ikke?
9: Ja, og jeg er med på, at der er alle mulige andre flygtninge, der ligesom kan, eller, eller immigranter, eller hvad det nå, kan nå. være, Jamen, der, godt... der, blander, der blander sig ja. sammen med flygtningen. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt rygter okay, om. Nå, men det... Og der må jeg bare sige, at mm -hmm. vi kan opstille alle mulige tænkte eksempler, men jeg tager ned for at hente kvinder og børn, der flygtede fra okay, men, Ukraine. Men
2: det her behøver sikkert være et tænkt eksempel, Ukrainer. fordi det her, det kan sagtens være et konkret eksempel. Altså mm -hmm. en en ukrainer, som har ukrainsk statsborgerskab og bor i Ukraine i mange år, som samtidig er muslim, de er der jo selvfølgelig. Vil ja. du, vil du tage, hvis det er kvinder og børn, vil du tage dem med i din bil?
9: Altså, jeg vil gerne redde kvinder og børn. Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke set nogen af dem, du, du beskriver der. Men jeg er, ikke, jeg er ikke som udgangspunkt interesseret i at få flere muslimer her til Danmark. Men selvfølgelig er det
2: også muslimske kvinder og børn i Ukraine, også ukrainske statsborgere. Det må dog være. Ja. 1%. Men de skal ikke med i din bil?
9: Ja, det har jeg slet ikke gjort mig nogen tanker omkring. Okay. Altså, det kan da godt være, at det er det, det ender, men, men det forestiller jeg mig ikke. Okay. Altså, der tænker jeg, at altså, det, det forestiller jeg mig slet ikke. Hjælp mig
0: ikke. lige med at forstå den grovsortering. Hvorfor du ikke forestiller dig det?
9: Ja, fordi... Øh... Jamen, fordi at det, altså, det, det scenarie, I beskriver, det, det harmonerer ikke med de billeder, jeg har set dernede fra A.
0: Nå nej, men altså, du, det er der det om, at det, altså, man kan få så kan du jeg, jeg, en i kørestol, du kan få en med altså et Du ved, det er jo det ja, er ikke... Det, det har bare jeg da også, jeg tager også, jeg... Ligesom ud øh, bagfra, vel? Det, det, det kan jo sagtens ske, 1% af ukrainerne er, er muslimer, ikke? kvinder og børn, så en kvinde med ja. tørklædet. du kan ikke forestille dig, at du vil tage hende med. Hvorfor?
9: Fordi, fordi udgangspunktet, det er at, at tage en altså ukrainsk kvinde med, og gerne med så mange børn som muligt. Nå, altså, det kan hun,
0: hun kan jo også godt have mange børn, selvom hun er muslim. Ja, det kan ukrainere. hun godt.
9: Ja, ja. Jeg kunne bare... Jeg kunne, jeg, dernede ville der, jeg kunne blive i tvivl om, hvor kommer hun fra, hvem, hvem er
0: hun. Hvis hun kan vise øh, dig sit jeg måske,
9: Og, der, og der, tænker jeg, at der tænker jeg, at det kan jo godt være, at der står sådan en, og det er også fair nok, at I så bruger eksemplet, men ved siden af, der må der stå rigtig, rigtig mange, hvor jeg tænker, ja... Det der, det var dem jeg kørte derned for at hente, og hvorfor skulle jeg så stå og forholde mig til, til en af jer, som udgangspunkt, ikke var kørt derned for at hente?
0: Som, altså, det, fordi det, du det, jeg synes det er virkelig, en mærkelig din... præmis. Synes du det? Ja, det, det synes jeg. Jeg synes, jeg synes det er interessant det her med, at du vælger at skælne i virkeligheden, burde du vel bare kigge på deres pas?
9: Jamen, jeg har da heller ikke tænkt, at jeg skulle kigge på pas, nødvendigvis.
0: Men så ved du heller ikke, om de er griner.
9: Men jeg, jeg har jo heller ikke forholdt mig til det. Det er jo ikke en tanke, jeg har haft. Nå, altså, det, med det, på, det er en meget være, fed det vinkel, være. det her, men, ja, ja. men det er jo ikke jeg har jo ikke forholdt mig til den, før I, øh, før I bringer det op nu her.
2: Det er også bare for at sige, så er det også selvfølgelig ukrainske muslimer.
0: Ja. Og det, det er jo bare, fordi det er jo en oplagt men, vinkel, men, altså, hvor du hvis, har befundet hvis, dig i de her øjehjæstiske øh, ja. øh, grupper, kan man sige, tidligere, jamen,
9: altså... Jo, jeg, jeg tager dig ned, fordi jeg føler, at Ukraine det er øh, mit Og Det er det i hvert fald lige pludselig blevet.
0: Mm. Jo, jo, men kan, kan du ikke godt se, at det, det og, er Og når jeg synes, at det spilne... giver
9: mening at tage nogen med herop, så er det jo fordi, at der også er et, et vist åndsfællesskab i det. Ikke? Jeg synes, at Ukraine som land minder om os, i hvert fald på en, på en række punkter. Og de blev udsat for det her. Og øh, jeg synes jo ikke, det giver mening normaltvis, at man hvad skal vi sige, at man blander kulturer, der er alt for forskellige, fordi det bliver for svært. Jeg tager dig ned for at hente fordi jeg tænker, at de vil, kunne, de, vil kunne holde, de vil kunne være her i samfundet på en ordentlig måde. Okay,
2: så du går ned og henter ukrainere, men ikke muslimske ukrainere. Det er jo også, det er jo bare klart at tale. Ja. Så det er det ikke bare det, Lars Grønbæk Larsen? Og det er på, hvad sagde du, det er på mandag? Ja. Okay. Vi vil... Er du helt lykke? Jo, tak skal du have. Forresten, god dag.
9: <laughs> Hej. 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 Hej.
0: Vi hørte fra vores reporter Clara Vind, som har befundet sig de sidste dage ved den polsk-ukrainske grænse, at hun havde lavet en lydoptagelse med en mand ved navn Ian fra Storbritannien. Øhm, fordi ved den her polsk-ukrainske grænse er der ikke kun trafik for at komme ud af Ukraine. Der holder også folk fra alle dele af verden i kø for at yde hjælp til ukrainerne, og de tropper op med alt fra mad og medicin til simpelthen kampklædte mænd, som er klar til at stå ansigt til ansigt med Putins soldater længere inde i, i landet. Og en af dem, det er som sagt den 60-årige Iren fra Liverpool i England, og øh, Klarvin mødte. Igen, da han kommer gående, i klædt militærtøj med blikket sådan stiftrettet imod den ø, ukrainske grænse. Og han fortæller, som ø, som andre vi også har hørt her ø, på den uafhængige, at han drager i krig, og det gør han for, ø, for hans børn og børnebørns fremtid. Og så forklarer han også, hvad en 60-årig mand kan gøre for Ukraine i krigen.
11: Um, well, we won't know until we uh, join up with the Legion. And then from there, we'll um, we'll know uh, in what areas we're needed. And, yeah.
4: And, and how old are you, and where you're from?
11: Okay, I'm 61. I'm from the Wirral on Merseyside, which is uh, just across the river from Liverpool. Okay. Yeah.
4: And have you been in the military before?
11: I'd rather not. We're not we're not given any of uh, any. Yeah. Okay.
4: Are, are you ready to die when you go in there?
11: Um, Uh, I've, I've come to that, um, understanding, yeah, I'm, um, 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 I'm at peace with any, but I want to live, I want to go home, I want to see my family, um, I want to see my friends.
4: What was the last thing that you told your family?
11: Um, well, I didn't tell any, many, many of them I didn't tell them, um, uh, i just told them i love them and what we what you would do um yeah
4: and what did they say to you
11: um uh, well i'm pretty stubborn i always have been throughout my life so um and i've never done uh, anything safe i suppose or uh, it's just uh, but um yeah I, i it's the young people I, i feel for especially the young russian soldiers who don't even know what to do and here some of them and their mothers as well so Um you know.
4: how long have you thought about going here
11: um well um it's been within the last ten uh, days you know, so uh, the build up and the you know.
4: and how are you feeling right now before
11: entering the border um um i've been slightly um uh, but that's to be expected um but the overriding um Um, I don't want to see Europe go back to, you know, pre-Glasnost. I, I don't. I don't want to see this again. I. I've seen it, you know, throughout my lifetime until. Um, uh, I. I no. It's. It's just. Yeah, and I understand people are think, Well, you know, I. You know, most people wouldn't do it. I understand that. Um, yeah, yeah. But why are you doing it then? Well, I have grandchildren. I have family. Um I'm, a lot of people may think that it's, it won't affect them. But it will, if that madman stays in, you know, it, it will affect them. So.
4: But what can a 60-year-old do for the Legion in uh, Ukraine?
11: Um, everyone can do, you know, um, I mean, if you can point a gun and fire it without hitting your own, Um, så so just the basics um, you, know, and, um, you can do a lot because fire power um, yeah.
0: altså 60 år i ian som, øhm, som slutter sig til øh, den ukrainske fremmede legion for at deltage i kampene det var klar vind vores uh, reporter som har befundet sig ved den polske ukrainske grænse som øh, interviewede ian man kan ikke blande sig.
2: 12.45, skriv du og rundt din besked. Altså sms 12.45, du og rundt din besked. Du kan også gå ind på vores Facebook-side, bare søg på Den Uafhængige, så ligger vi der, og der er sådan et lille fint livestream i gang, og der kan man ja, skrive en kommentar i kommentarfeltet. Så uh, Vi prøver at få så mange med som muligt.
0: I går der stod 55-årige Jesper Rasmussen på toget ved en pols grænseby for at køre ind i Ukraine til byen Lviv, hvor at uh, hans hustru... 18-årige søn og svigermor, de uh, befinder sig lige nu. Og de er flygtet med tog fra uh, Kiev, hvor de ellers har siddet fast indtil da, uh, til Lviv. Og nu skal de så ligge en plan for, hvordan de alle sammen kommer ud af landet sammen. Og det store spørgsmål, uh, som hvis man lyttede med tidligere på morgenen også vil vide, det er, om uh, Jesper Rasmussen kan få sin 18-årige søn over grænsen, for han må jo ikke komme ud af landet. Netop fordi, at alle mænd imellem 18 og 60 år har en ordre på at blive i landet og deltage i kampene mod øh, russerne. Og Jesper Rasmussen, øhm, du har jo boet i Ukraine i 78 år og er uddannet ingeniør, men har du mødt din familie endnu, og godmorgen?
8: Ja, godmorgen, godmorgen. Uh, jo, jeg mødte dem i går aftes uh, ved uh, halv, halv tolv tiden, og, uh, kom der til i de sidste par kilometer i en, i en taxa og øh, er selvfølgelig super glad for at have set dem alle sammen øh, efter så mange dage i øh, i, i og øh, ja det var en, en, en emotionel øh, oplevelse og at, at se dem efter at man har som man så må sige, fuldt deres strabasse på afstand, og har hørt og set selvfølgelig, hvad der er, der foregår. Så, så det var en, det var selvfølgelig en, i første omgang en lettelsens øjeblik, at øhm, at se dem alle sammen, og det, det kan jeg slet ikke beskrive, hvor, hvor glad jeg var. Det er vi... Så, ja, så Jeg ja, vil... jeg sidder i Lviv.
2: Godt, det vil jeg for at høre, Jesper Rasmussen. Men vil du egentlig lige for, for lytterne prøve at sætte dine ord på det dilemma, du, du stod i, fordi en ting er din, øh, din søn, men der er også din kone, som ja. havde brug for livsvigtig medicin, og så vidt vi kunne forstå, der var det noget med, at det jo altså inden for to-tre uger, eller så kunne hun rent faktisk øh, dø. Vil du prøve at sætte ord på, øh, på dit dilemma, og så ja, den her status nu?
8: Ja, altså dilemmaet var selvfølgelig i, i starten det at komme væk fra, fra Kiev-regionen og komme til et øh, på nuværende tidspunkt øh, mere sikkert sted. Det var det ene dilemma. Det andet dilemma var selvfølgelig levering af noget medicin, som øh, jeg ganske enkelt ikke havde andet valg end at øh, forsøge at levere selv sammen med nogle øh, personer, øh, som har indvildet i at tage med. Og øh, det var under planlægning, men øh, så lykkedes det så familien under absurde omstændigheder og øh, kom på et, øh, et tog efter tredje forsøg på banegården i, i Kiev, øh, Voksal, som den bliver kaldt. Øhm, og så kom de så til Lviv i, i går. Øh, jeg kan ikke engang. Jeg kan ikke, nej, i forgårs, jeg kan ikke engang huske tiden, men meget sent på natten. Og øh, så, var, så var, om jeg så må sige, øh, ideen med at tage i retning af, af Kiev nat nat naturligvis løjfe, og så hedder det så Lviv, hvor jeg så ankom i går aftes. Mm. Så øh, de, den del af det har gjort mig lidt lettere. Der er medicin og adgang til, øh, til alting, hvad man så umiddelbart har brug for i Lviv øh, på nuværende tidspunkt. Øh, der er en, 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 en sirene, der går i gang en gang imellem, men ellers virker her faktisk sådan hvad skal vi sige, krigsmæssigt set, lidt normalt, der, der er kæres omkring bangården, som man slet ikke kan forestille sig det, men øhm, det, 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 det er det eneste, man lige bare mærker. Massiv politi og, og, og nødhjælpsorganisationer, men ellers virker tingene sådan set lige fra det sted, hvor jeg er nu, lidt, lidt væk fra udkanten af byen, eller centrum af byen, så relativt normalt, Det er, og I har alt det med... det er selvfølgelig kun et spørgsmål om tid. Ja. Vi, vi har alt det medicin, vi skal bruge, Øh, for øh, jeg har købt en hel del øh, til to måneder i hvert fald ja. altså ud over den måned hun, ud over de to-tre uger hun havde så vi har til et kvartal det, det, øh, ja. altså det skal være nok for hele øh, altså den her krise, at den skulle gerne snart stoppe øh, for, så vi har rigtigt med medicin det, det problem er ligesom det er ligesom løst så det er selvfølgelig du... det mest øh, påtrængende problem
2: Tror du på, at den her krig, den snart den vil stoppe?
8: Et af håb, noget andet tro. Mm. Øh, og den viden, man, man synes, man selv har opbygget. Jeg er ikke militærstrateg eller noget som helst, men der er ingen tvivl om, at Putin øh, er nødt til at, at vinde et eller andet her. For ellers kan han ikke trække sig tilbage som en, som en stor mand, som en vinder, som en statsmand, som det jo nærmest kræves i Rusland. Øh, og derfor så kan der godt... Derfor er jeg bange for personligt, at det kommer til at gå helt galt. Okay. Det, øh, det er jeg bange for. Men mindre, at russiske stat går bankerot, <går> eller der er nogle interne oligarker, der får ham afsat, men øh, jeg tror, han er, han er godt beskyttet på mm. alle måder. Øh, desværre. Så ja. Personligt frygter jeg lidt, at det her det kan tage rigtig, rigtig lang tid. Ja. Og det bliver mere og mere desperat, Altså, der er jo ingen mening i at bombardere det et øh, Og så videre, og så videre. Altså, det de laver, giver ikke. Mening. Nej, og jeg vil
2: egentlig gerne lige tage, tage fat i den, Jesper Nu skal det jo handle om, øh, øh, om dig. Det er jo din, din og din families øh, fortælling. Ja. Men på en eller anden måde, så spiller den jo også lidt sammen med det, der lige er sket med det her atomkrosker. Øh, kraftværk, i hvert fald denne her frygt, det er jo, jo skabet, når man ser et atomkraftværk i, i brand, fordi din kones sygdom ja. er faktisk direkte koblet med tjernobyl -uløkken. er det ikke rigtigt?
8: Jo, det er korrekt, da hun var barn, øh, skete den her frygtelige katastrofe, som vi øh, i Europa jo alle sammen kan huske, men der er rigtig mange mennesker i, øh, i Kiev, mange børn, som øh, fik den her radioaktive stråling, og den øh, beskadigede selvfølgelig deres øh, det, det på dansk uh, på tysk um, og uh, den var hun nødt til at få fjernet sammen med nogle af de uh, hormonproducerende kirtler der er og det vil sige at den medicin hun får det er, det er en erstatning af hendes skjoldskjold som man så ikke den, dem kan man jo ikke undvære så får man ikke de uh, hormoner, kalk og D3 og en forskellige typer øh, medicin sammen, så, så får man kramper, og så dør man af det. Ja. Æ, så det er et, et levn fra, fra Tjernobyl. Det er min hustru, hun lider under, og øh, der er sådan lidt, øh, hvad skal vi sige, paralleller til selvfølgelig til det, man frygter fra, fra alle sider, at de beskyder et atomkraftsværd, som absolut øh,
11: ja.
8: ikke øh, gør andet end at producere energi til, til, til forskellige dele i Ukraine, måske andre steder, det har jeg ikke forstand på. Men, øhm, så der er, en, der er en parallel til det, det må man sige, den, den giver jo anledning til, til de frustration og, og angst for, for alle, mm. også, i, også, i, også i Europa. Så, øh,
2: men Jesper, må jeg, det, må jeg, det, ja, jeg vil bare høre om, ja, jeg, ja. i forhold til... Øh også fordi vi lige er et par minutter tilbage før næste kilde, så jeg vil bare gerne lige nå også det yeah. med, med, din, med, din, med din søn, for det er jo det med, at han skal Det er jo sådan, yeah. sådan det ligesom er, er, er gjort. Så, og du vil jo gerne have
8: jeg vil gerne have ham ud, men der, der, der er måske den, den lille misforståelse, at mænd i alderen 18-60 må ikke rejse ud, men det betyder ikke, at de skal slås. De må gerne bevæge sig frit ind i landet, ja, okay. ja. og øh, der kan være visse undtagelser fra, at øh, man kan rejse ud og ikke rejse ud, som jeg i præcise detaljer ikke kender på nuværende tidspunkt. Øh, så han... Øh, han må ikke rejse ud, men hans, hans, de, de unge mænd, de er ikke i krig, og der er også mænd faktisk, der kommer ud. Jeg ved ikke, hvilken status de har. Jeg ved bare, jeg kender nogle enkelte Ukrainer, der er kommet ud i den alder, som hvor der står, at man ikke må rejse ud, så der findes visse undtagelser og visse øh, veje, som jeg ikke kender til på nuværende tidspunkt. Øh, så altså, de skal ikke i krig, og de kan også i nogle tilfælde komme til at lave sådan noget mere civilt tjeneste, men i princippet er der ingen, der kender morgendagen. Og, øh, øh, da han, er, 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 han er studerende af er musiker, og han, er, han duer absolut ikke til, til krig. Derfor så, øh, der er ingen, der er tjent med, at han, han, han stiller op som pligt Så kan man selvfølgelig have en holdning til, at han burde prøve. men øh, Man skal kun prøve noget, man, man, man har en relativt god... Chance for at få succes med, eller så skal man finde noget andre beskæftigelse.
0: Ja, det er jo netop det, jeg spørger. Altså, der er nogen, der har nogle ret stærke holdninger. Den her øh, nationalpatriotisme, øh, den, øh, den øh, ja, hersker ja. jo i Ukraine lige nu. Er din søn sådan nervøs for, at hvis han ikke kæmper, at han bliver sådan udskammet?
8: Nej, det, man, man har en ekstrem nationalfølelse, som du, som du siger, det er fuldstændig korrekt på et, et niveau, man, man, man har svært ved at forestille sig. Uh, der er en forståelse for, at, at, at unge mennesker har forskellige pladser i, 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 en, i en krig, og at, at man ikke kan sende alle til fronten, fordi de ganske enkelt ikke har de uh, egenskaber, der skal til til at kunne gøre en forskel.
2: Men kan det få konsekvenser, og, uh, hvis han forlader landet?
8: Uh, kun hvis han kommer tilbage, og kun hvis man vælger at forfølge ham. Og det handler jo nok også lidt med af, hvad for en, en uh, magt, der kommer til at, at overtage Ukraine efterfølgende, eller uh, hvilken andre form for retsgrundlag, uh, der er til det, om han kommer tilbage overhovedet osv. For vi ved jo ikke, hvad der er, vi kommer tilbage til. Vi ved jo ikke, hvordan landet ser ud om x antal dage, uger. Uh, om der er noget og muligt bare at komme tilbage til, om huset er bumpet fuldstændig i stykker, osv. Det, det, det står jo fuldstændig i solmån stjerner, det ved vi ikke.
11: Nej.
2: Jesper Rasmus, jeg tror egentlig, det var det, og vi ved venige. Ja. Ja. Det var dejligt at høre, det, at der er trods alt gode nyheder. Der er stadig nogle ting, der skal, ja. <laughs> der, der skal, der skal løse skal sig, men, øh, men øh, <laughs> ja. det, det lysner der lidt i hvert det, fald forud. Der.
8: Der er i hvert fald købne tid, og det, 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 det sætter vi pris på her i huset. Ja. Og øhm, så, så, så må vi se, hvad de næste par dage de bringer. Okay. Der er ikke andet at gøre. Okay. Men øh, tak fordi I har vil lytte med, og jeg glæder mig over, at øh, jeg kan bibringe sådan en, en historie fra, fra en, en lille hjørne i Danmark øh, med relation til Ukraine, som kan, forhåbentlig kan give lytterne en idé om, øh, at, den, at krigen den er reelt ikke en... Det er ikke for sjovt. Der er mange mennesker, der lider og som har brug for hjælp. Vi særdeles penge øh, hernede, ikke så meget tøj og, 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 og sokker. Der er mere end rigeligt af det. Der er masser af mad ind til den polsk ukrainske grænse i forhold til øh, hele vejen med jernbanen. Men der, der mangler penge til de rigtige organisationer, om det så er, er røde kors, eller det er, at man laver støtteopkøb til øh, gudsikret veste og, og hjelme. Der er mange muligheder, hvis man googler. Blandt andet på Facebook er der en masse grupper, hvor man kan se, hvor man bedst kan gøre sit, sit besøg. Så det vil jeg opfordre til. Okay.
2: Og med, med det givet videre, så Jesper Rasmussen, Jeg ja igen tak for det, og pas på dig selv.
8: Ja, det skal vi nok gøre. Tak for, det tak for nu. Det er godt. Hey. Tak. Hey. Hey. Du lytter lige nu til den
0: uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. I nat der har uh, Ukraines største atomkraftværk og Europas største i også Zaporizhia uh, atomkraftværket blevet, uh, blevet beskyet, beskudt af russiske tropper, der har også været brænd i dele af atomkraftværket. Og øh, nu kan det ukrainske statslige agentur for atomregulering altså melde om, at kraftværket er blevet indtaget af russiske militære styrker. Og det
2: er jo egentlig ret vildt, også fordi for bare et par dage siden, der talte vi om et andet atomkraftværk i Ukraine. Jeg tror, det var landets andet største, hvor der var, øh, der var skud i nærheden, men der var ligesom en enighed om, at man skyder ikke tæt på, og derudover så havde Rusland jo faktisk sagt, at dem, der arbejder inde på atomkraftværket, selvom de er så får de lov til at fortsætte deres arbejde. Der var man ligesom sagt, okay, det her, det skal fungere, det skal ikke gå galt. Men nu virker det så til, at de simpelthen har indtaget det her.
0: Ja, de har indtaget det i hvert fald. Spørgsmålet er, om dem, der arbejder på, på atomkraftværket, også får lov til at blive der under kontrol af de russiske militærstyrker. Men det er altså senest nyt i det, som jo er nattens største historie i den her krig.
2: Er lokalbefolkningen i ukrainske landsbyer klar til russernes indtog? Over en million ukrainere de har nu forladt deres hjem for at flygte fra den russiske invasion. Men der er jo også mange, der er blevet tilbage for at forsvare landet. En af dem det er Ronny Gasseholm. Han er dansker og bosat i den ukrainske by Kremenchuk. Og i går talte vi med Ronny, og der kunne han fortælle, at han nu er rykket længere vestpå for at hjælpe andre byer med at forsvare sig mod russerne. Ronny, vil du ikke lige prøve at fortælle os, måske beskrive for os, hvad du gør, når russerne rent faktisk kommer? Og
7: godmorgen. Godmorgen. Ja, men nu, nu vil jeg sige, nu skal vi jo lige tale med Grænsand for at forsvare landet og, og, og de andre byer. Lige nu der er vi jo som sagt rykket vestpå, vest fordi det er det her, hvor vi kan hjælpe bedst af vores, vores, vores holdning, og så hjælper vi, vi den lokalbefolkning, der er i de områder med de indsamlinger, vi laver, og så hovedsageligt også stadig på ting ned til vores, altså vores oprindelige by, Kremantjuk. Ikke? Det, det er vores formål lige af i øjeblikket.
2: Okay. Det er formål lige i øjeblikket. Du talte om i, ja. øh, i den by, hvor, hvor, hvor du er bosat, at der øh, der bliver der lavet rigtig mange af de her Molotov-cuttails. Det lyder nærmest som om, det bliver sådan en... Øh, en industriel måde, man fremstillede de her på, og øh, så mødtes man øh, i byen. Og, øh, og, og det var blandt andet kvinderne, også din kone, som stod for at lave de her Molotov-cocktails. Er det det samme i den by, du er i nu, eller det er noget andet?
7: Øh, det har, jeg har ikke set det i den her by, men det foregår i alle byer, og generelt så er det jo kvinder og faktisk også unge, unge teenager op efter, der gør det. Fordi mændene, de bygger forsvarsværker og transporterer ting rundt, men ellers er det kvinder og, og Ældre mænd og børn og ældre kvinder, som, som, som står for det her. Ikke? Og, og du har fuldstændig ret. Det, 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 det mener bare som sådan en lille bryggeri, hvor man måske har 1000-10.000 flasker, og så starter man med fra den ene ende af, hvor man gør den ene ting, og så i den anden ende, jamen, der kommer man fat i ud, som bliver pakket ind i cellofan og sat den ned i store kasser, og så kan man transportere de her rundt til, hvor de skal bruges. Så der er sådan en ind, og så er der færdig i i den anden ende. Det er ikke, ikke amatørarbejde, de er gang i gang det, det er sådan en industriproduktion.
2: Hvor mange taler vi om?
7: Altså i vores by, der har jeg billeder af, mm. hvor der i hvert fald står øh, ja, der der 30-40 kasser, hvor der i hvert fald nok i hver kasse har været 30-40. Og det var, det var bare sådan en, en produktion i løbet af en dag. Uh, man kan sige, at det er det, 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 det pæst, at de dem stående så tæt, men, men de bliver så samlet sammen, og så, uh, så bliver de kørt, kørt videre ud til, hvor de så skal bruges. Ikke?
0: Og er det sådan, altså, er, er det folks lejligheder, der er fyldt op med de her Molotov-cocktails?
7: Uh, Nej, lige, lige i øjeblikket, altså i vores by, jeg kan ikke tale for andre byer, men i vores by, der ved jeg, at de bliver opbevaret sådan nogle steder, hvor det er sådan relativt sikkert. for man er sikker på, at der ikke er en eller anden, lige kommer med en for og får, får, får gjort noget rigtig dumt, fordi de skal jo ikke opbevares i lejligheder, før de skal bruges, fordi det er jo, altså... Det er jo brændbare væsker, vi har mere at gøre, som blandet op med olie, så det er ikke bare lige noget, der bliver slukket med, altså med en ildslukker eller et tæp. Eller sådan. Det, når først det brænder, så, så brænder det ikke rigtig lang tid.
0: Og nu er du selv inde på det, Ronny. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke legetøj, det her. Det er faktisk farligt. brandfarligt det, det,
7: det, Æm, det, det er rigtig brandfarligt ja. Jeg tænker sådan på, er der nogen, der sådan
0: overordnet koordinerer det her? Er der nogen, der står for sikkerheden med det? Er der nogen, der sørger for træning med det. Kan du ikke lige forklare, om I har sådan en,
7: en jo, chef, men altså det, det, eller er det, 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 det foregår på det. Nej, nej det, det er ikke mig. Jeg, jeg, jeg tager mig. jeg tager mig lidt andre ting, som er, som, som, som er lidt mere vigtige med, med, med penge og noget logistik. Men ellers, du, du er fuldstændig ret i, det foregår med, at folk, der skal lave det, de bliver faktisk trænet i det, og, og regeringen hernede har jo også udgivet instruktionsvideoer, instruktionsbøger osv., så, så folk ved målstoksforholdene mundt, mål skal det gøre, hvad skal man passe på. Øh, Sikkerhedsafstand tror man på at overholde også, og få det transporteret væk sådan rimelig hurtigt, øh, så man ikke ender med en eller anden bombe. Og mig bekendt har der ikke været nogen uheld hernede endnu, fordi det er sådan, som sagt, der er, der er en god sikkerhed. Der er ikke nogen, der kommer ind og ryger, og det bliver produceret i sådan en aflukket... Åbne områder, så der heller ikke dampe, der kan eksplodere og Så videre, så jeg har ikke set nogen inddørsproduktion. Alt det der har været sådan en udendørsproduktion, eller i store lagerhaller, hvor, hvor skydedørene på hver ende osv. Og, og har været åbne.
0: hen har du øvet dig i at kaste dem?
7: Jeg har ikke jeg har ikke personligt selv øvet mig i at kaste dem, men, men normalt hvis nede i vores by, der har vi sådan et, et område, hvor man før havde en og Man kan jo ikke andre skydebane lige op, ikke? så der ved jeg, der har de været ude og, og, og kaste dem med dem her til mål, så om der blandt andet. For lige at kunne se, hvor langt man kaster med det. Ikke?
2: Hvorfor dykke ud, da, Ronny?
7: Øh, fordi jeg kan godt kaste en hvis det er nødvendigt. Øh, men, men det bliver nok ikke min funktion at sidde op i en lejlighed og kaste monokoktail ned på, på russerne, hvis de skulle komme. Det, øh, som sagt, jeg taler ikke russisk, så man skal også lige overveje, om man, om man går gavn. Ikke? Øh, ja. Ligesom vel, hvis man skal ned og kæmpe, så skal man også lige overveje... At skal man det ikke?
2: Nu sagde du sidde i, øh, i lejlighederne. Er det sådan, at vi skal forstå, at øh, i Kremenchuk at der sidder folk, eller har folk allerede stashed op med Molotov-cocktail, så er de er klar til at kaste dem fra, fra vinduet, bare så får et ja, billede af det? Ja.
7: <laughs> Hvis russerne kommer til vores by, ja. så, er det, så er det det billede, man skal forestille sig. Lige nu der kan jeg ikke forestille mig, at de allerede har dem i lejligheden, som sagt, det er brændbare væsker. Men, men det, altså sådan det foregår inde i Kiev, der er det klar. Fordi det er relativt let at kaste noget ned for en lejlighed mod, mod noget, der står stillet. Ja. Okay. Så, så, så det er sådan, det kommer til at foregå. Ja.
0: Men det vil du afholde dig
7: fra? Hvis jeg er i en lejlighed, og der kører en russer forbi, og der står en nej, så vil jeg da ikke afholde mig fra det. Men og, øh, det, er og, og, noget, det er nok ikke noget, jeg vil opsøge effektivt.
11: Og
0: du sagde det her med, at du kunne godt kaste en Molotov-cocktail. Har du nogensinde gjort det?
7: Hvor mange børn, der er, der, der er 40 år i dag, har ikke som unge prøvet på at lave, lave lidt drengestej? Altså, så det har jeg da prøvet. Ude i det, ud et stenværk. Altså, det har Alle har vel prøvet at hjemvirke hjemmeværke, i min alder også og så videre, ja. kunne jeg forestille mig
2: Ronny... at kaste kanonslag. Så ja. Ja. Ronny som det er ligesom at bruge den seneste ja, over en uge nu på, det er jo ligesom at, at forberede jer på, at, at russerne muligvis kommer. Nu har vi talt meget om de her molotov-cocktails. Vi ved også, at du har æ, andre våben, hvilke vil du så ikke ind på, sikkert af er, er gode grunde. Men hvad bliver sådan din rolle,
7: hvis vi siger, ja, at russerne nu... lige pludselig
2: kommer? Hvad, hvad er det så din, din primære rolle
7: Altså nu, 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 nu er vi jo kørt væk fra vores by, så, så, så de våben, vi havde, som faktisk var lovligt anskaffet, øh, de er, øh, de, er øh, de er blevet leveret videre til, til lokalt defenseforsk, så, så lige nu der har jeg ikke nogen våben. Okay. Øh, så, så hvis de kommer lige nu, så, øh, så, så, så er det nok ikke nu, at jeg skal gå hen og konfrontere dem. Øh, er de, det er nok nok relativt galt.
2: Er det ikke, øh, de ikke lidt utrygt?
7: Nej, egentlig ikke.
0: Så du prøver ikke at, det, det, det. at skaffe nogen våben til til Altså forsvar dig og din, ja. din familie for eksempel?
7: Nej, ikke, 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 ikke lige nu. Vi, vi er et relativt sikkert sted, så, så det, det, det gør vi ikke.
0: Mm. Kan du ikke lige kort fortælle, fordi der bliver også produceret andet end Molotov Cocktails, Partisanersøm for eksempel. Hvad, hvad laver I ellers?
7: Det, der har været lavet i vores by, det er, at man har, man har rigtig mange gamle jernbaneskinner liggende, som man har flyttet op og, og, og bygget øh, de her øh, ikke, ikke partisansøm, men øh, mod kampvogn, øh, så de simpelthen ikke kan, kan komme ind, og man har sat øh, man siger, hvis, hvis, hvis man tænker på et motorvejsbyggeri i Danmark, så står der sidst nogle betonafspæringer de er også blevet rigtig gode til at øh, og, øh, og ligesom afspærre byen og bygge forhindringer, så kampvognene prøver på at komme ind, de skal køre sigt, og køre en vej til at komme ind, så de bliver spærret inde. og så er det de her målekoktale, de kommer i brug, og så bliver kampvognet.
0: Alright, Ronnie Ronny Gasseholm. jeg ved ikke, om du har mere, at stoppe til Ronny.
2: Oh. Er du stadig på, Ronnie? Nå, det gav jeg stadig
7: på. Jeg <laughs> på ligesom
2: <laughs> jeg lige sige, det gav jeg næsten sig selv. Vi er også ved, ved, ved at være der, <laughs> at Jeg skal bare lige høre her til sidst. Nu har du så taget, taget, taget vest på til en anden by for ligesom at, at hjælpe til med, med alt arbejdet. Er det sådan, at du så uh, tager videre derfra til en, til en ny by for ligesom at hjælpe til der?
7: Uh, vi, er, vi, vi er ved at søge lidt mere vestpå, at vi har nogle, øh, nogle kollegaer og nogle bekendte med, for ligesom at bygge sådan mere en mere en fast arbejdsbase op og så øh, være klar til, at vi skal ind over grænsen. Men Så i så bliver vi her fortsat, og fortsat, det er, sådan, det er jo meget det, vi gør lige op i det, det arbejde af penge. Jo flere penge, vi kan få ned, jo flere ting kan der faktisk købes, øh, og der kommer rigtig mange varer ind over grænserne i øjeblikket, altså så varer som både bliver købt og nødhjælp og Donationer.
2: Okay, faktisk lige en sidste ting, Ronny. der så... ja, undskyld. Ja. Er, I, er I klar til Og vi... at sådan selv opsøge fjenden, groft sagt? Eller venter I?
7: Vi, vi, har, vi, vi, har, vi har børn, så, så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke det, vi gør, så længe, der børn, så længe vi selv har børn. Det gør vi ikke. Det er der andre, der er meget bedre til, men vi er klar til at supportere dem. Ja, okay. Hadde lige... vi ikke børn, så var vi.
2: Det er modtaget. Ronny Gersøholm, øh, vi vil egentlig bare lige sige tak, fordi du har ja, været med løbende igennem, øh, gennem hele ugen her. Og så øh, held og lykke, held og lykke med det hele. Fores god okay.
7: hey. Tak,
0: <tryk> Og Ronny, han kom jo ind på, ligesom flere andre, at øhm, det er ikke bare lige, altså, han vil ikke bare lige kaste muletoffe-cocktails. Blandt andet fordi, at han jo ikke er i træning til at se, hvem det er, han rammer. Og det er faktisk det, vores næste interview skal handle om. Hvordan de her lidt mere utrænede folk, som potentielt kan komme i kamp, de skal skælne imellem russer og ukrainer. Men jeg kan lige gentage det, som jo er nattens største rapport, kan man sige, fra Ukraine, nemlig at Zaporizhia atomkraftværket er blevet indtaget af russiske militære
2: Og vi har faktisk fået en kilde på, der hedder Bent Lauritsen, og han ved frygtelig meget om atomkraft og atomkraftværker alt det her. Han kan nok også prøve at fortælle os om, hvorvidt vi skal være bange sådan i hele Europa, hvad der rent faktisk kan ske, hvis, øh, hvis det her skulle springe i luften, hvor meget den her brand den betyder om det her med at måle strålingen øh, om det er, for, det er for tidligt eller om det rent faktisk kan, kan, om det kan vise noget allerede. Der er så mange spørgsmål, vi stiller ham kl. 8.50.
0: Ja, for lige nu er der skal vi også lige sige, ingen indikationer på et forhøjet strålingsniveau ved atomkraftfærget mm. det har en talsmand for øh, præsident Joe Bidens øh, administration udtalt navnet på et, øh, et særligt ukrainsk brød afslører russiske soldater i forklædning. På de øh, sociale medier, der florerer der lige nu videoer, hvor ukrainer beder øh, soldater om at udtale ordet. Ja, det kommer jeg jo så nok til at udtale forkert, fordi det er sådan et testord, om, hvor man kan høre, om man er ukrainer. Men ordet hedder Palyanitsa. Skal vi ikke bare, vi har et klip med det, skal vi ikke prøve at høre det? Lad os høre, om øh, jeg var meget forkert på den. Okay, vi spiller helt lippet
2: lidt senere. Ja, det meget godt.
0: ja, noget i den stil. Men det er ikke meningen, at jeg skal kunne udtale det, er vel? Fordi det er det her, der ligesom skal afsløre det her ord, udtalen af det her ord, skal afsløre, hvorvidt man er brutter i ukrainsk forklædning, eller om man er ægte. Ukrainer, og det skal vi tale med en, som vi også talte med i går om. Han hedder Jaroslav Potnoy, han er ukrainerbusset i Danmark, og han har både en bror og en far, som kæmper i Ukraine. Ifølge journalisten Christo Kroshev, der bliver ordet paljanitsa, og nu har jeg igen problemer med at udtale det, øhm Nå, men det er altså blevet brugt øh, af ukrainer for at teste, om, øh, om nogle af soldaterne kan være russere i forklædning. Jeg får dog at vide, at øh, Jaroslav Potny han, øh, ikke lige er på lige nu, så vi går lige til noget andet, Christopher.
2: Ja, vi har lige fået en melding om, at han... Men han er på. Han kommer på om øh, godt og vel øh, 10 minutters tid, så det er ikke fordi, at det her indslag, det er det forgæves. Så
0: laver jeg oplægget igen der. Får lov til at udtale det over igen.
2: <laughs> til gengæld så har vi et, øh, et interview, som... Øh vores gode kollega, Clara Vind, som befinder sig ved den pols-ukrinske grænse, hun, hun har begået. Fordi ved den pols-ukrinske grænse, der er der ikke kun trafik for at komme ud af Ukraine. Der er også folk fra alle dele af verden, der holder i kø for at yde hjælp til ukrinerne. Og de tropper altså op med alt fra mad og medicin til til mænd, der er klar til at møde Putins soldater længere inde i, i landet. Clara vores reporter, hun mødte to af de her mænd i går, og... Øhm Sergei han bor og arbejder i Danmark, og havde næsten nået denne her grænsebom, hedder det, i hans Audi med danske nummerplader, da vi fangede ham til en, en kort snak om, hvorfor han er på vej ind i krigen. Og Sergei her siger blandt andet, at han ikke forstår, hvorfor der sidder Ukraine i andre dele af verden, der vælger ikke at tage ind og kæmpe. Serti han fortæller også, ligesom flere andre har gjort, at han på sin tur til grænsen har fundet fred med udsigten til at dø for sit land
1: because it's my country, it's my land, and uh, I need, I need my country. And I think uh, we must, uh, we must take uh, enemy troops and go to Moscow. And I think it's uh, it's um, big problem. And uh, no, we must, we must. No, I I don't know uh, why uh, something Ukraine said in another country and nothing and nothing do it. No. Are you ready to kill? Yeah.
4: And are you ready to die?
1: Yeah, I know. I was on. I was on Donbas five years, and it's. I think it's. No, I need my country.
4: Do you have any family?
1: Uh I have mother, father, and sister. And um, uh, town. This town stay near Russian Russian troops, and um, I and I, I have. Jeg har bæg family, og der står. Når jeg en troks, og kan hæp. Og jeg tror, at det er. Nu er det. Det er svært bædt.
2: Sær de her altså rimelig øh, klar i øh, malet. Han mener som ligesom alle ukiner, de skal gå i kamp i hvert fald af øh, Kort tid efter. I går der, der mødte vores reporter Klar Vind en anden ukrainsk mand, som også skulle ind over grænsen for at, at kæmpe med livet som indsats. Og det skal lige siges på forhånd til det her klip, at det kan være lidt for svært at forstå hans engelsk. Og der kommer også en kort lille afbrydelse på grund af en, en walkie-talkie, men det her det er jo også bare en, en skildring fra, fra det virkelige liv i, i kaos. Og i interviewet her der fortæller man, at det ikke kun handler om øh, Ukraine, men hele verden, hvis de altså ikke for at bekæmpet
9: Vladimir Putin.
4: Tell me why you're going into Ukraine? Why? Yeah.
9: But this my country. This my country. I I go to uh now stay my family. Uh, I go to my country and my family but stop war and uh, uh План сейчас подтянемся к граничному и будем пробиваться дальше, потому что э, мы не будем стоять так в очереди, как все. Понял? Принял, А? Uh, yes. Uh, I go into Ukraine in uh, in war, but war is problem. It's a Russian. Russian is problem. это for for all. Uh, for uh, all Europe uh, and uh, American
4: uh, all all people for and are you ready to kill Russians? I've uh, not uh, comments. What about are you ready to die for Ukraine? I'm ready. I'm ready now.
2: Ja yeah. en uh, mand her der i den grad uh, i den grad vart klar.
0: Lad mig lige give uh, nogle opdateringer. Um vi talte tidligere på morgenen om øh, den strategisk vigtige havneby i Pol, som ligger i det sådan, sydøstlige Ukraine. Den er trods beskydninger fra øh, russiske styrker, altså stadig under øh, ukrainsk kontrol. Det kan TV2 berette om, og de siger, at det, det er det britiske forsvarsministerium, der, øh, der øh, skriver det. I øvrigt, så øh, har vi jo de seneste par dage talt meget om den her rigtig, rigtig lange militær, russiske militærkonvoj som øh, har været sådan noget 65 km lang, og som er uden for øh, Kiev. Og der kan jeg lige øh, fortælle fra CNN, at øh, USA mener stadig, at øh, den militærkonvoj er øh, stoppet. Den er altså ikke i bevægelse.
2: Og nu tror jeg, vi har Javslag med. Det kan være, Camilla, at du lige skal lave dit, øh, Mit oplæg, dit, igen. dit, dit oplæg igen, så alle lige, jeg lige er med.
0: All right. Kan navnet på et øh, særligt ukrainsk brød afslører russiske soldater i forklædning, og altså skældende imellem, hvem der er russer og ukrainere? På sociale medier, der øh, ser man lige nu videoer, hvor ukrainer simpelthen beder soldater om at udtale ordet, og nu håber jeg, at øh, Jaroslav kan korrigere sig mig, ordet paljan paljanitsa. Jaroslav, vil du ikke lige øh, simpelthen udtale det korrekt og godmorgen? Ja. Godmorgen,
12: godmorgen, selvfølgelig. Det udtales Pajernetar.
0: Pajernetar.
5: Øhm,
12: ja. ja, men øh, jeg vil gerne fortælle lidt om det, fordi øh, det er jo velkendt faktum i Ukraine, at en, at en russer ikke kan udtale det. Så det er noget, der stammer fra rigtig langt tilbage. Så...
0: <laughs> men det, det, det hjælper mig lige med at forstå. Altså, det er simpelthen umuligt for en russer at lære sig at udtale det her.
12: Um, lad mig sige det sådan her, da jeg kom til Danmark, så ville alle børn på skolen gerne have, at jeg skulle sige rødgrød med fløde, um, og, det var, og det var virkelig, virkelig svært. Um, og man ville nærmest altid kunne høre, at du ikke er øh, en dansker, eller, øh, eller dansk var ikke ens modersmål. Prøv lige sige det igen,
0: ja, du saugt. Rødgrød med fløde. Altså,
12: rødgrød med fløde.
0: Det er... Tæt på, ikke? Men det kan godt være, at det, det ville kunne afsløre dig i sidste ende. Nå, men, men altså, det her brød, det, det, det her ord har man valgt, altså, fordi det ligesom er den ukrainske pandange til rød grød med fløde, altså vil kunne afsløre, hvis øh, der er nogle russere, som har valgt at forklæde sig som, øh, som ukrainer, øh, bare lige for at få sådan, fakta på bordet. Hvad, hvad er det her for en brød?
12: Altså, det er en traditionel brød, og øh, man tager imod... Øh... Folk og gæster med den. Så kommer man ud med det her brød på et stykke håndklæde, og der er salt på, og man byder gæsten velkommen i sit eget hus med det her brød. Så, ja.
0: Alright. Vi har et klip, Jaroslav med, med en soldat, som til synligheden er fra Ukraine. Det kan du så lige bekræfte, efter vi har hørt klippet. Han taler til ja. kameraet, så kan du måske lige fortælle os, hvad det er, han siger, hvis du lytter med her.
7: Ja, selvfølgelig. Групи, працюють уже, вони всі закинуть в Україну, їм не встинуть донести. Поляниця, де звідки, хто ти, родичі, соцмережі, манабанк відділення, телефони, якщо це будуть не бойовики, а просто підозріли, телефони, дивимося, пробиваємо там, капаються інформацію. Все, удачки. Ну що, скоро, думаю, їм дамо пізні, дивіться, що я хочу на станах сказати. Якщо нас б'ють, det er ærgerligt, fordi vi glemte på Svælgen i vennet. Og så er der så meget konflikter. Så er det der vores Hvis vi ми så er det så ærgerligt. Så jeg ikke ser, at historier er minusov, bare pluser. Svælge, Ukraina. Og nu er det været rædt. Svælge,
0: Et lidt langt klip, Jaroslav. Man kan yeah, måske det er, der bliver sagt her.
12: Yeah, man, Ja, han er helt op det kan jeg godt høre, der er gode kampgeister, ind, men øhm, jeg kan, han starter med at sige, at alle dem, man ikke ved, hvem er, skal man med det samme spørge, sige hello Neta, bagefter spørge, hvem er ens forældre, telefonnummer, vis mig din Facebook, øh, og så slår vi dem op, øhm, så klipper han lidt, og, og så skifter han emne og siger, øhm, de skal nok få tæsk. Og det her, det er mega fedt, fordi hvis vi dør, så er det en hellig krig, og, og hvis vi ikke dør, så er det endnu mere fedt.
0: <laughs> ja. Øhm, ja, okay, okay. Så, så hvad skal man sige? Geist i ham.
12: Ja, helt vildt. Helt
0: vildt. Kampgeist, kunne man måske endda sige. Øhm, vi har også et andet klip, øh, Jaroslav. Ja. Øhm, yeah. Og det er faktisk med en decideret konfrontation, altså at det her, vi snakker om, udspiller sig i praksis. Ja. Øhm, der er en mand, der konfronterer nogle soldater, som man ikke lige umiddelbart, fordi man ikke kan se, hvor de kommer fra. Og hvis du lige vil ja, med ja. på det også. Slava,
7: Ukraini! Aha, А чого не знімати? Хто тобі сказал, что видеосъемка запрещена? Конституція України э, видеосъемка
1: дозволена. Чо я в себе дома, чего я не можу снимать? Мені, дивись, мені хочеться дерева поснімати. Дивись. снимать знімати надо і технічно нам вам потрібно.
13: Так как так. Ну от подожди, мені підключити той Ja, hvad
0: kan du øh, fortælle, hvad der bliver sagt her i klippet?
12: Ja, jeg synes uh, personligt, det er en bedre video, men uh, Han uh, starter med hils, øhm, som man gør mellem ukrainer, hvor han siger Slava Ukraini. Og så, når der ikke bliver sagt noget tilbage, så siger han, okay, klart, øhm, ups, nu, nu begynder han at være mistænksom. Og så spørger så han ham, at han skal sige Palanetor. Og det, det siger han hedder ikke. Men til gengæld siger den russiske soldat til ham, at du skal ikke filme. Og så siger han til ham, hvem har sagt det til dig? Man må filme på offentlige steder. Det er understøttet af Ukrainsk grundlov. Og, og jeg er hjemme hos mig selv. Jeg vil gerne filme de her træer her. Og så, og så bliver ham Rosen en ved med, med at sige, at han ikke skal filme... At han må godt filme træer, men bare han ikke filmer ham eller kampvogn. Og så siger den ældre her, hvad mener du? Jeg filmer, hvad jeg har lyst til.
0: Øhm, Altså den her konfrontation, nu fortæller du så, hvad, hvad det er, der foregår i det. Det får mig til at tænke ja. på, er, er det ikke lidt besværligt det her? Kan det ikke sådan korrumpere det, man egentlig gerne vil? Øhm, nemlig at stå sammen og, og kæmpe imod russerne. Kan det ikke skabe sådan nogle... Øh, lidt forviklede situationer, som spænder ben for ukrainerne i sidste ende?
12: Øh, altså, jeg ved ikke, om om det kan spænde ben for ukrainerne, fordi, altså, det er jo ikke... Øh, altså, hvad mener du? Sådan, ukrainer og russere skal stå sammen? Nej, nej, men eller... det er mere, hvis
0: der er nogen... Altså, hvis der kommer, der er nogle ukrainske soldater, så ser de nogle soldater, de er i tvivl om. Og så skal ja. de så lave det her tjek. Hvis det så er ukrainske soldater, altså, hvis de skal tjekke hinanden hele tiden, det tager jo ja. tid. Det kan skabe forstyrrelser. Forstår du, hvad jeg mener?
12: Jeg forstår udmærket godt, hvad jeg mener. Og det jeg godt kan fortælle dig, det er, at i, i militæret inden for ens ej, egne enheder, der ved man typisk, hvor man er han. Så du ved, hvis du skal gå på en patrulje, så er du også blevet... Øh, øh, altså, så ved du ud fra kortene ind på staben, hvor der ellers også går en patrulje... Så der ikke kan ske det, man kalder blue and blue, hvor man skyder øh, venlige styrker. Øhm, og, øh, og, når, og når det er mørkt, øh, eller der er en patrulje der kommer tilbage, så har man nogle, nogle ord, som man på forhånd har aftalt, øh, hvor hvis... Den, den anden han ikke kan sige det så bliver der øh, skudt det, altså det er jo helt almindelig militær praksis faktisk, som jeg har lært i, i dansk forsvar
0: okay, så det er din vurdering, at øh, det kun i sådan særtilfælde, at det her vil blive brugt
12: ja, yeah, det, det tror jeg det tror jeg, Men det blev mere som et slags rigtig sjov jeg <laughs> synes jeg, nogle gange ringer jeg, jeg begyndte at ringe til mine venner og så i stedet for at sige hallo så siger jeg chip eller neta, så ringer de
0: Nå, no, no, det er som en, som en sådan internhed ja. på en eller anden måde. Ja, ja nemlig, ja, ja. fordi alle har set den her video efterhånden. Ja, klart, klart, klart. Nå, det er godt, at der trods alt er bevaret et form for godt humør. Jaroslav Potnoy, tusind tak for at være med til lige at forklare om det her testord, som de altså bruger i, i ukraineret. Ja, var så let. var så
12: let. Tak for at jeg må være her. Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
2: Hvis du lige med kortere viskelige der kommer den gode Samuel Raklin med til, en, til blandt andet at skulle få, komme et bud på, at hvis nu Putin helt selv måtte bestemme, hvor Ruslands grænse skulle gå, hvor ville den så gå henne?
0: Ja, det er jo sådan en form for spekulationer, men der kan jo godt være forskellige indikationer den her krig, muligvis en af dem, på at øh, han ønsker en form for udvidelse hen imod det, der var det gamle øh, sovjet.
1: Ja,
2: det taler vi med simpelthen om lige om et, øh, et tid. Før det kan jeg lige sige, at øh, hvis du kan lide vores øh, dækning af Ukraine-krigen og ikke allerede er medlem, så øh, håber vi, at du vil overveje at blive det. For det er kun takket være vores øh, knap op 4.000 medlemmer, at vi kan lave det her hver dag. Og eksempelvis have vores supporter Klar Vind sendt til øh, til Ukraine osv. Så, så hvis du får noget ud af det her, og gerne vil have, at vi skal fortsætte, så kan du gå ind på vores hjemmeside, duer.dk, og blive medlem for 59 kroner om måneden, eller for 499 kroner for et år. Og det vi også lige skal have med, det er at i starten, der, hvis man støttede det nu så er det mest, fordi det var goodwill. Mm. Øhm, fordi det hele var gratis alligevel. Men øhm, nu... Der kan du både støtte op om vores arbejde, men også få adgang til en række eksklusive programmer, som vi har lagt i vores app, blandt andet et nyt program, der hedder Dagbog fra Ukraine, hvor vi simpelthen taler med danskere, som har en masse på spil, eller nogle af dem, der tager ned for at, at, at slås, så, videre. så vi, sådan, vi, vi, vi følger op på, på de historier, og det kan du høre i den, i den podcast, vi simpelthen lancerede sådan lidt fra hoften i, i tirsdags, tror jeg det var Dagbog fra Ukraine. Den, ja, undskyld. Den kan, jeg bare sige, den kan du så få adgang til, hvis du bliver, bliver medlem.
0: Og lad mig lige helt kort sige, at i går, der øh, mødtes Rusland og Ukraine til øh, anden runde af fredsforhandlinger. Og det, der kom ud af de forhandlinger, det er, at man er blevet enige om at lave militære korridorer fra øh, de civile byer, som er blevet bumpet. Og nu skal vi til Samuel Raklin, som skal øh, fortælle os om, at Vladimir Putin Han altså planlægger at genrejse Sovjetunionen. Fordi da Sovjetunionen faldt, så var det et øh, stort traume for Vladimir Putin. Og nu invaderer han jo som bekendt Ukraine. Der er en gammel sovjetstater, Samuel Raklin, tidligere korrespondent for Danmarks Radio i det daværende Sovjetunionen. Hvor tror du, at Ruslands grænse ville gå, hvis Putin han kunne få lov til at bestemme? Og godmorgen.
13: Godmorgen, godmorgen. Uh, jeg vil først lige anmærke, at jeg tror ikke, at Putin ønsker at genskabe Sovjetunionen det er et stort Rusland han gerne vil se. Altså, han har ikke nogen det kan godt være at han har visse nostalgiske følelser for det gamle Sovjetunion, som han er et produkt af. Men det han vil holde fast ved og det han vil etablere, det er den russiske verden som han bliver ved med at fable om. Og det er altså det gamle Rusland som består af selve Rusland af Belarus, og selvfølgelig ikke mindst Ukraine. Øh, og øh, det er det, han har sat sig som mål. Det er det, han vil etablere. Og, og han har også en drøm om, at det skal blive hans politiske og historiske eftermæle at han var den, der overvandt nederlaget, ydmygelsen, for nedholdelsen efter øh, afslutningen af den kolde krig, da Rusland blev degraderet og stod, fremstod som en anden rangs øh, nation, nu vil han se det, det Rusland
2: ikke. Men, ja, men siger, ja, du så, siger du så også at han ligesom vil være, groft sagt, tilfreds, hvis han får, øh, får Ukraine og måske også Belarus? altså han,
0: ikke så, behøver han jo nærmest så.
13: har i virkeligheden,
0: ikke? Ja. Belarus.
13: Uh, jo, Belarus er, ligger i lommen på uh, Putin eller Moskva. Nej, altså, det er hans mål nu. Mm. Hvor han vil stoppe, det er der ingen, der kan sige. Uh, fordi uh, det virker jo, hvis man sidder og er Putin og sidder i Krem, eller, eller hvor han nu gemmer sig. Og uh, så ser det ud som om uh, for ham, at det går jo rigtig godt. Det går sådan, som vi havde forestillet os. Vi er i gang med den ekspansion, og vi har frie tøjler, så hvor han vil stoppe, det er ikke til at sige. så vil jeg også godt sige, at selvom det selvfølgelig er Ukraine, der er målet nu, men det overordnede mål, det som virkelig truer Putin, og det han føler som truer hans system, det er det vestlige liberale demokrati. Det er den største trussel mod det øh, nationale konservative kleptokrati, som han har oprettet i, øh, som han har skabt i, i Rusland. Og, og han ser jo at øh, og siger det. Han ser det ikke kun. Han taler om, at det vestlige demokrati står for fald. Det er hans åbenbart øh, historiske chance for at. Øh, Mm, ja, ja, en pal uh, et uh, det vestlige demokrati, som i hans opfattelse, så, i hans øjne, så, uh, kun... ligger med, med dødskramper.
0: Så det er ikke kun ekspansivt, det er også for at bevare en eller anden form for uh, national uh, opretholdelse og, uh, og ro og orden?
13: Ja, det er åbenbart en del af hans politiske filosofi og hans politiske vision, som han er i gang med at realisere.
0: Og Samuel retten de her øh, vurderinger, du laver, kan du give nogle eksempler på, hvad det er, der, øh, der får dig til at lave dem? Altså har Putin øh, sagt noget særligt, som, øh, som gør, at, øh, at du vurderer han det? Har
13: sagt, han har sagt en masse igennem de 22 år, og uh, han har været ved magten, der peger i den retning. Og det er ikke kun ord, han har også handlet. Efter hans tale i München i 2007, hvor han forkastede den eksisterende verdensorden med USA for borgeren, og hvor han sagde, at det går bare ikke, at man sådan, uh, marginaliserer en stormagt som, uh, som Rusland, og skal der det, som det passer USA, NATO og vestmagterne. Nu vil han ind i, uh, i spillet. Og næste år, uh, uh, for det følgende år i 2008 angreb han Georgien, den tidligere Sovjetrepublik, uh, med en lynkrig uh, og skabte to frostende uh, konflikter der i, i, i to af regionerne i Georgien, Abkhazien og, og Sydossetien. Og, uh, og så går der uh, nogle tid, nogle år, der går 6 år, så overfalder han Ukraine første gang, uh, annekterer Krim. Øh, opretter to frosne konflikter i det østlige Ukraine med en slags borgerkrigslignende tilstand i Donbass-området der med Lugansk og Donetsk. Og så har han siden, og, og ja, så gandede øh, han sig jo også i krigen i, i Syrien i 2015, så han har holdt gryden i k konstant i den periode. Og det var ikke til at tage fejl af hvad han var ud på, og hvilke midler han var parat til at bruge. Og det er det, vi ser i al sin gru i disse dage, i, disse, i den her uge, der nu er gået øh, efter, at han startede krigen mod, øh, mod øh, Ukraine, med under påskud af, at ukrainerne var ved at begå folkemord, folkedrab mod den russiske øh, befolkning i Øst-Ukraine. Hvad der var, altså øh, løgn, vrangforstillinger, øh, løgn over løgn, men kendskærningen er, det vi har set nu, er, at Putin er i gang med at begå et folkedrag mod Ukraine, et land med en befolkning på over 40 millioner mennesker, hvor han bomber fuldstændig vilkårligt, nej, ikke vilkårligt, men bomber øh, boligblokke øh, i storbyerne øh, og andre civile mål fuldstændig udiskriminerende det vil jeg kalde, er et folkedrab, og det, det sørgelige er, at øh, omverdenen ser på at vi magtesløse.
2: Mm. Samuel han Putin øh, talte til, øh, til Nationen øh, igen i går, og der bemærkede jeg, at han kaldte russer og ukrainer for et folk. Men han fik også sagt noget med at ukrainerne er blevet troet og hjernevasket til at tro andet. Er det her for dig at se spin eller er det rent faktisk? Det er en der, men er det rent faktisk sådan Putin han tænker?
13: Ja, han tænker på øh, på øh, ukrainerne og russerne. Det har han skrevet. Ja. Han skrev et essay sidste sommer. Uh, i sommeren 2021. Ja, ja. Et stort essay på 5000 ord, hvor hans kongestanke er Uh, at uh, det var sådan det, altså det man i nazi uh, Tyskland talte om uh, blod und Boden blod og jord vi er af samme blod og samme jord det prøver han at banke ind i ukrainerne og, uh, og verden at russerne og ukrainerne er et folk og derfor uh, og i alle årene uh, både under sagerne og uh, under sovjetstyret betragtede man uh, Ukraine som en russisk provins. Og de var ukrainerne var russerne og ukrainerne var brødre, men det var klart at russerne var storebror og ukrainerne lillebror. Og de kaldte dem faktisk øh, småruserne, og sig selv kaldte de for store Så der er et, klart en opfattelse, af, at øh, Rusland kan skalte og valte øh, i Ukraine, som det passer dem. Og det eneste der ikke måske i Putins øh, øh, optik, det er at øh, Ukraine som en selvstændig suveræn stat går hen og bliver en succes. Både politisk som et demokrati og økonomisk øh, øh, som, øh, med voksende velstand i modsætning til det russiske kleptokrati. Det, kan, det vil han ikke kunne tage. Og han betragter altså øh, Ukraine som russisk ejendom. Og det er den orden, han vil genoprette. Og det er fortvivlende, øh, det er sørgeligt, og det er... Øh, en tragedie for det ukrainske folk og den ukrainske nation og meget betænkeligt for os andre at det her kan finde sted i det 21. århundrede, at man er, er vidne til at i vores eget uh, område i vores nabolag ser et overfald på en suveræn uh, uafhængig stat og vi, at vi, kan, at vi kan ikke stikke noget af
0: Tusind tak for det, Samuel Racklin, journalist og tidligere korrespondent for Danmarks Radio i det, der dengang var Sovjetunionen. Tak fordi du var med. Selv tak. Vil du ikke lige for uh, de nye lyttere, Christoffer, måske uh, give samme opdatering, som du åbnede udsendelsen med, altså om uh, det her Europas største atomkraftværk, som er blevet Beskud i løbet af natten, jo, som er stået i brand. Det, det,
2: den byderhed der hedder der er øh, atomkraftværket øh, Sabadilla. Øh, man kunne se billedet lige pludselig om at det var det var i brand. Det skete i nat og kl. 1:30 lokal tid. Der var simpelthen en øh, en video fra en der arbejder inde på atomkraftværket, som siger vi forlanger øjeblikkeligt en våbenhvile, der er, mulighed, der er mulighed for en seriøs fare for en atomkatastrofe ved det største atomkraftværk i Europa. Og de her billeder viser jo så også, at der rent faktisk har været brand. Klokken 6.20 i morges, der fik vi dog meldinger om, at branden nu er slukket uden nogen ofre, og at strålingen skulle være på sine normale niveauer. Men så er det så det, som du fortalte lige for et kort øjeblik siden, Camilla, at det her atomkraftværk, som er det største i hele Europa, det nu er indtaget af russerne.
0: Det er det. Så øh, vi må se, hvad der sker, om øh, de ansatte kan blive derinde, øh, om russerne trækker sig ud igen. Vi følger det tæt, og om 10 minutters tid skal vi også snakke med en ekspert i atomkraft, så for at høre ligesom, sikkerhedsrisici ved det her.
2: Skal det have konsekvenser for de lande, som ikke sanktionerer Rusland? Det eksempel, vi tager nu, det er Serbien, fordi Serbien står splittet mellem et øh, stærkt bånd til Rusland, men også et ønske om EU-optagelse, og de bakker altså ikke op om de her store sanktioner mod Rusland. Vi taler nu med Slavko Labovic. Han er formand for Forening i Danmark. Han er også skuespiller, der kender nogen, der kender ham fra Pusha-filmene. Men øhm, her er du altså i din agerende som formand for Forening i øh, Danmark, og Slavko... Lad os bare kaste ud i det. Burde Serbien sanktionere Rusland? Og godmorgen.
0: Kan du høre os? Det kan godt være, at vi prøver at ringe igen måske. Slapko, kan du høre os? Der er i hvert fald en form for lyd. Jamen det, ja.
2: Vi kigger lige på vores producer og viser, at vi kan ikke kan høre noget smælt snak.
0: Imens kan vi måske øh, fortælle noget om Slavko. Mm
2: -hmm.
0: Æm, inden øh, den her russiske invasion af Ukraine, så skrev jeg nemlig et tweet, og øh, det var et, øh, en reaktion på statsminister Mette Frederiksens tweet. Nå, måske skal jeg lade være med at læse op, så kan Slavko selv fortælle, for han skulle meget gerne være med nu. Godmorgen, Slavko. Vi kan sådan ikke høre Man må ikke bænde, Oliver. Slavko, kan du høre os?
3: Det kan jeg. Fantastisk.
2: Nå, så er lyd, og vores producer han nået lettet ud. Slavko, morgen. Lad os bare starte lige på, burde Serbien sanktionere Rusland?
3: Nej, absolut ikke. Hvorfor skulle det for... <laughs> Hvis det må være så direkte. Nu er det
2: jo ikke, fordi min egen, jeg har min egen aktie i det her, men jeg tror, svaret for mange vil være, fordi Rusland har invaderet et, et andet land.
3: Ja, men... Øh... Og det er så stort et emne. Hvor skal vi starte fra? Jeg vil lige kort redegøre for Serbiens delikate geopolitiske situation. Øh, Serbien er jo i sådan en situation, så, så, så Serbien simpelthen ikke kan tillade sig at indføre nogen sanktioner imod Rusland. Og Serbien er jo øh, et land, som er meget stærke principielle årsager øh, ikke vil indføre nogen sanktioner imod nogen lande. Og det er fordi, at vi i årtier har været et, 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 et stort offer netop for, for alle mulige sanktioner, for embargoer, for blokader og for, for alle mulige uh, lignende tiltag, hvad hedder det, som, uh, som ja. ikke har haft nogen anden effekt end utrolig skadelig virkning på selve befolkningen og almindelige mennesker, ja. men, burde det, men ikke har burde det, at okay. en, en
2: kurs. Men burde det Danmark og alle de andre lande, som sanktionerer Rusland, burde de gøre det?
3: Absolut ikke. Det er, der slik, det er der absolut ikke, ingen øh, objektiv årsager til. Øh, men
2: det må du lige på Det storte er, det, lige, det det stort
3: er øh, problemet øh, bunder i, i at hvad hedder det, øh, hvis vi tager den danske befolkning som udgangspunkt, og, og, og med samtidig også alle andre befolkninger, de har alle andre EU-mellemlande, og dermed også helt næstlig verden, er i den grad misinformeret. Det, 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 det lænder sig faktisk op af en jeg vil våge, Simmer Post, intet mindre end en forbrydelse mod de her befolkninger, hvordan de øh, vestlige medier, øh, vildleder, forvrænger direkte lyver og bedrager deres befolkninger. Det er.
2: Du må meget gerne være, uhyggeligt. Labovic, du må meget gerne, hvis du vil, være lidt mere konkret. Det bliver, det bliver lidt flygtet nu.
3: Jamen okay, lad, os, lad, os, lad os tage et eksempel situationen i Ukraine bliver først fremstillet som, at uh, Rusland har startet en krig. Det er lige omvendt. Rusland er tvunget til at afslutte en krig. Hvad er det der, krig? Der, 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 der har været krig i Ukraine i 8 år. Du taler om der, der om har, der har er været krig i Ukraine. Naturligvis uh, civilbefolkningen har været udsat for daglige artillerieangreb, for drab, for mor, for bubninger af infrastruktur af skoler og hospitaler. Det, det, den vestlige verden er fuldstændig blind. Den er ikke blevet informeret om det. Og det er ikke tilfældigvis. Det er det, politikken går ud på. Så du støtter, Rusland, så du støtter
2: Ruslands krig, nuværende krig mod øh, Ukraine?
3: Jeg vil ikke bruge en sætning om, at jeg støtter en krig. Men hvad hedder det? Det handler om, at, øh, at man har målrettet, systematisk i overvis, øh, tvunget Rusland op i et hjørne, hvor, hvor Rusland simpelthen føler sig truet på sin blotte eksistens. Rusland har, har i den grad forsøgt at finde en fredelig løsning. Så
0: du mener, at er berettet,
3: trods alt? Invasionen er berettet? Ja, absolut. Okay. Jamen, det, det er simpelthen det er det handler om liv og død i 2014, da den vestlige verden faktisk støtter et decideret statsgruppe i Ukraine. Der forsøger Rusland at finde en fredelig løsning, og det udmynder sig i de såkaldte Minsk-agreements, mm. som ender med, at, 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 at Frankrig og Tyskland, Ukraine og Rusland, forbereder for at en fredsaftale sammen, hvor den øh, ukrainske regering og repræsentanterne for de to udbydere republiker underskriver, begge parter underskriver en fredsaftale, som øh, i bund og grund handler om, at øh, Rusland naturligvis øh, støtter op og anerkender øh, Ukraines territoriale integritet. vi bliver selvfølgelig ved med at være en del Ukraine, men får en slags selvbestemmelse, en slags særstatus. Men nu siger du og selvfølgelig er helt til... slag på,
0: altså det er jo de <coughs> her aftaler. De er jo meget op til sådan ja. en fortolving, kan man sige. Undskyld, jeg får en tusind ja. Nej,
3: det ja, er og tydeligt, og det når op til en uh, FN-resolution. Det når helt op til tops i fn sikkerhedsråd og bliver vedtaget enstemmigt af alle de permanente medlemmer i Sikkerhedsrådet. Og det er helt klart, hvad der skal foregå. Der er lavet en, uh, en roadmap og en kronologi, som alle parter har skrevet under. Siden da er det blevet systematisk undermineret, af den ukrainske regering desværre med netop øh, medunderskrivende og garantierne for, at de skal øh, føres ud i livet, nemlig Frankrig og Tysklands fuldstændig passivitet. Æ, ja. Og samtidig så mobilitet Ukraine voldsomt for, i forsøg på tredje forsøg i træk at lave en blitzkrig, hvad hedder det, og invadere de her republikker. Øh, Men er der nogen, der ved, hvorfor udbuddemubliker har erklæret sig selvstændige og forsøger løsrivelser? Slavko Øh, noget, øh, min, jeg, 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 jeg hører, hvad
0: du siger. Øhm, så har jeg bare ét spørgsmål. Altså, hvorfor vælger Putin så at gå ind fra alle mulige øh, kanter? Altså, hvorfor fokuserer han så ikke bare på den her Donbass-region, hvis, øh, hvis det ligesom Godt er spørgsmål. der konflikten ligger? For det burde han vel, hvis det, hvis det ligesom er
3: Årsagen ja. Uh, ja. til selve den her intervention, uh, militæroperation eller invasion, kald det, hvad du vil. Det er at, Krig, uh, at Rusland jeg, mange vil kalde det. Ja, det er det, der selvfølgelig. Men, 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 men øh, det er ikke så meget, at, hvad man kalder det, det er hvad det er. Men årsagen til at det, det, det sker, det er fordi øh, Rusland er simpelthen øh, et forsøg, et desperat forsøg, på at hvad hedder det, øh, bede den vestlige verden nato USA om nogle sikkerhedsgarantier. Fordi der, der findes altså nogle internationale dokumenter, som er underskrevet af alle de her parter, der er involveret. Ikke mindst den vestlige verden, som handler om, at ja, naturligvis har alle lande fuldstændig ret til eget valg øh, omkring deres personlige øh, sikkerhed, øh, hvad hedder det, og har øh, ret til at vælge en alliance, de vil være medlem af. Men det er på betingelse af, at det ikke er på bekostning af andre landes sikkerhed. Den formulering, den er så heroisk klar og tydelig, at, at, man må, man må simpelthen, at det, der foregår, NATO's udvidelse mod Øst, er fuldstændig ulovligt og i strid med folkeretten. Og nu er det, nu er det bare nok, Rusland er omringet fra alle sider. Ikke nok med at alle til at af sig mellem Men vil du,
2: men du mene, Slavko at, at det er også det, Putin taler om, at de ligesom har følt sig, sig troede, vel også, vel også militært, der er blandt andet øh, Vesten. Men jeg forstår bare ikke, Rusland har vel ikke haft nogen reelt fare i de her år. Det er jo ikke sådan, at Rusland vil blive
3: invaderet. Jo, absolut. Det tror du? Det det, det handler om en sidst. sidste... Jamen, oh, det er da slet ikke tvivl om. Hvem vil invadere dem? Det, 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 det. Helt konkret. Det, det, desværre er den vestlige verden fuldstændig uinformeret, og det, og det er ikke en tilfældighed. Det, det er jo simpelthen så forfærdeligt, hvor meget misburen, hvordan medierne bliver misbrugt.
2: Okay, men Slavko, nu for du ta fri taltid her, lige i det øjeblik i hvert fald. Øhm, og jeg spørger bare, hvem helt konkret ja. vil finde på at invadere eller beskyde, hvad det nu kan være øh, Rusland.
3: En gang til. Igen.
2: Hvem vil helt konkret eksempelvis gå ind i Rusland og øh, åbne ild?
3: Nu skal du høre. Øh, det handler selvfølgelig om NATO, fremført af USA. Det rykker tættere og tættere og tættere og tætter på den russiske grænse. Og når et medlemsland bliver medlem af NATO... Jamen så vil NATO selvfølgelig, øh, øh, hvad hedder det? En NATO er en forsvarsalliance? Nej, 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 nej. undskyld, jeg siger, det er så ud af vøven. Det holdt de op med at være i 95 og 92 og 1999, da de bombede Serbien. Men en tror, du, tror du oprigtigt
2: på, at NATO ville gå ind i Rusland og ja, klare krig? Det er, der ikke
3: det er det, det handler om. Det, er, det har altid handlet om. Jamen, det og... siger du, jeg kan bare ikke helt underligget... se
2: sådan tegnene til, at det var ved at ske.
3: Nej, men det, det er også fordi, at, at du det, at, at, at du som ligesom alle andre mennesker og i vi verden være ikke er, ja, er informeret men, men, Ja, undskyld jeg. Ja, nej nej. Jeg er nu til at være direkte. Det handler ja, synes, skal om, der du også være. så ja der er foregået så mange ting, og mennesker har desværre den tendens til at tro på hvad de får vide medierne, men, men men. er de men russiske medier, troværdige tror det i hvert fald meget mere objektiv end, 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 end de vestlige. Er det, for? det kan jeg forsikre dig om, fordi jeg følger den. Jeg læser russiske medier hver dag. Jamen, vi jeg da også øh, amerikanske, amerikanske engelske, engelske. og tyske.
0: Ja, det gør vi sådan set også. Altså, hvorfor er din vurdering bedre end vores? Kan du ikke blive konkret på det? Hvordan du kan se, at russiske medier er mere objektive?
3: Øh, på grund af alle de øh, politiske analyser og kommentatorer, hvad hedder det, der, 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 der går ind og i dybden og og tager et, et specifikt problem op. Og når man så lytter til de her mennesker, og lytter til det man hører i TV2 News, BBC, Deutsche Welle, og Prøv at høre. det er et ulækkert hylekor der er også så enige. Det er så forfærdeligt enige. Hvis man tager for eksempel et rundt tal på 100, hvor du tager 100 vestlige medier, så finder så ikke et eneste lille bitte nuance, forskellige holdning eller mening til tingene. Okay. At, at det er ikke nok til at forstå, at der, der er et eller andet galt her, der er ingen nuance, der er ingen anden holdning. Det er så ulækkert og, og nazistisk og hjernevaskende, at vi kun må mene, du kan bare se et forbud nu, hvordan man lukker munden, hvordan man det stedet forbyder en sige, modpart og udtalelser, så befolkningen kan få en anden mening. Det er uhørt, og det er uden fortilfælde. Mm.
0: Nu har du været lov til at udtale dig, lige... Vi skal runde af nu.
3: Ja, det er Jeg nåede ikke, at, der er vel mange ting, jeg kan godt kunne tænke mig at forklare øh, for aktiviteten. Slavko, ved du hvad, vi
2: sender også i næste uge, og vi synes faktisk, at det er, trods alt er befriende med, med en stemme, som lidt øh, siger noget andet end de fleste andre kilder. Så hvis du er med på den, så vil vi altså gerne tale med dig i, øh, i næste uge eller senere i dag.
3: I er meget velkommen. Jeg skal meget velkommen. Bare lige ring og skriv i forvejen. Selvfølgelig. Tak, lige, tak for det. At du så du altså, mig.
2: Ja, selvfølgelig. Du er formand. Så tak og for
3: hilsen til lytterne.
2: Okay, have en fortsat
3: Tak, for okay.
2: Og det, jeg skulle til at sige, det var, at Slavko er altså formand for Serbisforening i, i Danmark. Vi er lige fem minutter tilbage, Camilla, og vi kan nå at tale med Bent Lauritsen omkring det her, det der skete med det her atomkraftværk, som, som gik i brand. Hvad, hvad seneste nyt skal vi være... Bekymrede?
0: Ja, skal skal være bekymret for eksempel i det her scenarie, fordi nu har det, de russiske militærstyrker jo indtaget atomkraftværket. Skal vi være bekymret, hvis de tager øh, dem der arbejder på atomkraftværket, til fange og selv overtager, at det er en situation, som kan, øh, som kan potentielt øh, skabe en, øh, en ulykke? Gud, hvor var det vildt, syge, om <laughs> ja, det vilde Ja, der er bare nogle kilder, som har sådan, øh, hvad skal man sige, den høje energi. Ikke? Han havde noget på hjertet. Det var en mand, man sagde. Tydeligvis. Det må det man sige. Også, altså, det øh, fik også en
2: ny, øh, ny stemme på. Det, det. Det, det skal vi virkelig også have plads til.
0: Øh, det må man sige. Bent Lauritsen, er du med os? Ja, det er. Tusind tak, fordi du ville være med. Jeg tror, det som er mest presserende for os at høre dig om, vi har ikke så lang tid, men altså, hvad er risiciene ved, øh, at øh, de russiske styrker nu har indtaget det her atomkraftværk?
10: <tryk> øh, ja, øh, ja, men så vil, jeg, så vil jeg gætte på, at risikoen nu er mindre. Øh, altså, værket, værket er jo øh, det er bygget med høj øh, grad af sikkerhed, men der er jo ikke nogen atomkraftværk, der er bygget til egentlige krigshandlinger. Så hvis det, at de russiske tropper har overtaget værket, øh, betyder, at, at krigshandlingerne er afsluttet, okay. øh, så er det alt andet lige øh, godt nyt i forhold til sikkerheden. Mm. Altså, Rusland, ja, man må gå ud fra, at de, altså Rusland har tilsvarende værker øh, i Rusland, og øh, man må gå ud fra, at de har ekspertisen til at, øh, at sørge for, at værket er i sikker stand.
2: Ja, da du så de her billeder af, at der ligesom var opstået øh, brand ved det her atomkraftværk, hvad tænkte du så var worst case scenario?
10: Ja, men, men, men selve branden tror ikke, bekymrer mig så meget, øh, fordi at, at værket det har en høj grad af sikkerhed, og, øh, og det har, og det har øh, flere forskellige uafhængige systemer. Så, så det er beregnet til at kunne håndtere hændelser, også et brand, og, og for den sag skyld, et en enkelt missil. Øh, men det er ikke bygget til at kunne håndtere krigshandlinger, så, så, så jeg var ikke bekymret for branden i sig selv, men øh, selvfølgelig øh, stor bekymring for, om, om værket skulle lige pludselig være midt i... Øh, en eller anden frontlinje.
2: Okay, fordi hvad er det egentlig, der kan ske med de her moderne atomkraftværker? Vi er jo ikke i 86 og Tjernobyl længere, vi er i 2022. Altså er det stadig der med, at det ligesom kan nedsmelte eller hvad man siger? Altså hvad er det, man frygter, hvis der rent faktisk kommer sådan ja. en, et missil, eller hvad det kører?
10: Ja, men altså værket jo ikke helt... Altså, altså værkerne, de er bygget på samme tid, men de er bygget øh, efter en helt anden sikkerhedsstandard. Ja. Øh, så det er, det er værker, hvor... Det, det er, samme, altså det er en trykvældsreaktor. Det, det var træmiljøen i Pennsylvania også. Øh, der, kan, altså der, der vil altid kunne ske ulykker på værker, men uh, sandsynligheden for, at en ulykke på sådan et værk, vil have store konsekvenser, den er, den er væsentligt mindre okay. end Tjernobyl-typen. Ja. Fordi, at, fordi at, uh, de radioaktive stoffer er så godt indskudt i selve reaktoren.
2: Men det kan stadig godt.
10: Men ja, ja en falske altid Altså øh, Udlykker, ja. de, de sker ikke, og de vil ske, men, men udlykker behøver sig altså ikke at føre til alvorlige øh, konsekvenser eller katastrofe den sags øh, Og, øh, og satsynligheden er bare væsentligt mindre for, at en udlykke ja. i sig selv fører til en katastrofe på det her type værk, okay. end, end, end det var på Tjernobyl.
2: Okay, Ben Lauritsen, du er jo sektionsleder for strålfysik på DTU Fysik, og jeg tænkte lige en sidste ting. Nu har vi fået at vide, at de her strålingstal, der er ikke noget sådan øh, ikke normalt i forhold til efter det her, det er oh. sket. Er det noget, vi kan være sådan lidt... Øh, kan det være lidt betryggende for os?
10: Ja, det kan det. Øh, altså... Øh det er ikke, når man, man monitorerer for stråling og for født øh, stråling, der skal indikere, om der er virkelig usikker og stopper. Jeg tror nok, man ville vide, hvis der var sket en, mm. en ulykke på værket, øh, inden, man, altså, inden man kunne registrere noget nået øh, mm. på strålingsdirektorerne. Øh, men men øh, det er betryggende, at der ikke er øget stråling. Øh, det er betryggende hvis krigshandlingerne på selve værket er ophørt.
2: Okay, men det... Øh Ben Lauritsen, sektionsleder for strålingsfysik på DTU Fysik. Mange tak, Flyteløv. Lige jo med på en kort bemærkning her.
0: Vores god dag. Tak, ja, velkommen. Tak. Ja, Hej. Og vi er ved at være ved vejs Inde Christoffer. Vi er tilbage på mandag. Jeg er i hvert fald Christoffer Lind. Jeg er du. Ja, Christoffer Lind. Og øh, i teknikken sad Oliver. Oliver. Nåbenau. No, Jeg hedder Camille Boraki. God weekend.